0: Llega tarde el 28 y nerviosa miro el reloj
1: la... Hola muñequitas de trapo, bienvenidas a Revelación Otimo, el podcast de GNS Pop. Hola Sebas.
2: Hola, ¿qué tal? Menudo gallinero. Vamos a montar hoy. Te lo... oh, aviso ya la audiencia.
1: Sí, avísala porque antes de presentar a nuestro invitado quiero decir que hoy venimos a hablar de un disco que podría ser culmen en la, obra del, en la historia del pop español. Un disco de esos de, que marcan un antes y un después. Un disco del que se cumplen 25 años y no estamos hablando de una semana en el motor del autobús de los planetas. No sabemos si Pedro Sánchez publicará algún tuit cuando se cumpla el aniversario de Dile al Sol, de La Oreja de Banco, que se publicó el 17 de mayo de 1998. ¿Dónde estabas tú ese 17 de mayo de 1998? Enrique Snorkel, Hola, hablar.
3: Hola, amigas. <risa> Probablemente viendo hasta el Río Manzanares, que acabó ese año. Pero sí, pues comiendo mmm, algo de bollería, de, no industrial, sino porque mi pueblo no llegaba en Los Fosquitos, eh, algo de bollería de Capacacho en Alpera Albacete y efectivamente pues viendo la tele y viendo seguramente pues algo de la oreja de Van Gogh, claro, cuando ahí empezaron.
1: Es que a ver, nadie podía estar ajeno a la, a la oreja de Bangkok. Gogh, no sé tú Sebas, como tú eres el indie pues igual me vas a decir otra
2: cosa. Yo recuerdo escuchar el 28 en la radio a Saco Paco, eh, yo estaba ahí, yo súper enganchado a la radio en aquella época, la verdad, pero yo no era fan. Y además me acabo de enterar de que venimos a hablar de este disco, yo vengo aquí a hablar del viaje de Copperpot.
1: Bueno, venimos a hablar de toda la oreja de Van Gogh. o sea, yo quería poner una excusa, una percha, porque claro, la percha tan importante en el periodismo. Este disco salió cuando nosotros empezábamos la carrera, todo el mundo lo escuchaba en mi facultad, porque la gente va muy, muy moderna y es como Madrid, Madrid no es moderno, Madrid es la oreja.
2: Pero todavía, si esto salió en mayo, o sea, estábamos haciendo la selectividad literalmente. O sea, este disco es nuestra selectividad.
1: Es, es, es nuestra, nuestra historia. Eh, no sé si estáis de acuerdo en lo que he dicho un poco de que este disco, primer disco de la oreja de Van Gogh marca un antes y un después en la historia del pop español.
3: Yo creo que es más el viaje de Copperpot. Sí, ¿no? Sí. Tú eres
1: de los del segundo disco, es el bueno. A ver,
3: a mí, me, a mí me caló más, desde luego, porque él fue el primer disco que yo me compré en mi vida. Bueno, el primer disco de música moderna, diría, porque tenía algunos de música clásica porque era un niño muy repelente. Pero cuando nos compraron el Dixman en el claro. Prica de Albacete, eh, <risa> mi hermano se cogió el primer disco de estopa y yo el viaje de Copperpot Entonces, eh, imaginaros hasta qué punto rayé. Ese disco en el disman
2: Ya que estamos haciendo este crossover aquí con Puedo Hablar, tenemos que decir que Enrique acaba de publicar el libro de Puedo Hablar con eh,
1: Bea. Bea. de Satán. Que no ha podido venir, no la hemos invitado, lo siento Bea.
3: Sí, si no la invitas no viene. claro A ver, está invitadísima
2: cuando quiere, todavía me debe un email esa persona de una vez que le escribí. ¿Ah, sí? Sí, se lo diré. Eh, a ver, habéis sacado el libro de Puedo Hablar. La verdad es que habláis un poco de música. ¿eh? Realmente es un libro de salud mental. Bueno, a mí yo, me ha sorprendido un poco. Sí,
3: yo, yo eh, incluso cito La revolución sexual de la Casa Azul sí. y I Know It's Over de los Smiths. Bueno,
2: pero que es poquito, hablas bueno, poquito.
3: Bueno, pero, pero que no es el tema, claro. Es una autobiografía sobre ir a terapia ¿no? emocional. Mm. Entonces... Pues bueno, hay, hay música asociada a, alguna, a algunos momentos o a algunos eh, algunas imágenes ¿no? Que, que narro en el libro, pero no es lo principal. Uh -huh. Pero vamos, de, para eso vengo aquí, para suplir ese... <risa> Aunque eso, lo esto
1: no es promo. ¿Hay alguna relación entre ese libro y La oreja de Van Gogh? Porque ese libro, un poco como que ha dado origen al show que estáis haciendo ahora de Mal de la Olla, un hmm.
2: poquito. Sí, es que me, no muy me he leído cool. el
1: libro. Yo soy como la madre de modovar. Este libro no me lo he leído, <risa> pero la, la obra
2: sí la he visto. Claudia, ha visto la obra y yo me he leído el libro. Claro, así que así penetramos. Los dos. <risa> así así <risa> fue bien este
1: podcast. Pero se lo estaba comentando antes, Snor, que antes de empezar a trabajar. De tra a, trabajar, a trabajar de grabar de grabar nuestro no es trabajo eso es, no es placer okay, y tanto. Lo, lo, luego
2: hacemos el anuncio Claudia
1: <risa> que um, la, la obra empieza mientras se sienta el público suena
3: sí un concierto del año 2004 de los de porque es un poco ya meterte en nuestro mood ¿no? de, de los estar un poco... tíos, estar cucú por supuesto y de, y de un poco de la, de la época de la que te vamos a hablar que es cuando nuestros, comienza nuestro, el origen épico de nuestros traumas el génesis de nuestro cucuismo eh, tiene un una banda sonora que es, sin duda la oreja de van Gogh porque claro, es que los 2000 si Mecano eran los 80, los 2000 son de la oreja de van Gogh. Yo no creo que haya otro otro grupo que resuma también lo que la, la banda sonora de la España que fue bien, ¿no? Esa era la España que iba bien antes de la crisis. La España feliz.
2: Hay un artículo de Juan Sanguino en ese pop que dice que ese grupo es El Canto del Loco. Mm. Es, heteros, estopeteros. Es muy, el artículo es muy guay. Eh, la verdad, porque es que el canto de loco realmente fueron de 2000 a 2008, que fue como la mm. época de, de, buen, sí, sí. de buena economía y tal. Un bueno. A ver, yo respondiendo a tu pregunta, por favor, que me están dando aquí los siete males, Claudio, este grupo no ha marcado ni un antes ni un después en la música. ¿Pero qué dices? Vamos a ser serios, por favor. Eh, ¿En qué ha marcado? Este?
1: Bueno, es que según tu criterio, quiero decir, igual de calidad musical no, pero ah, a, lo ahí es, vamos. a lo que es relevancia e importa, porque yo siempre tengo ese criterio, ¿no? Por un lado tengo lo que es la calidad musical y por otro lado tengo lo que es la repercusión y cómo ha influi influido en, en, en la cultura popular, que es el, el, la misma discusión que he contado varias veces que hemos tenido de que si es más importante Nirvana o las Spice. Evidentemente, me imagino que a lo mejor Nirvana es lo crítico mejor, pero yo creo que Impacto Cultural para mí tiene más las pues esto lo veo igual, La Oreja de Van Gogh es un grupo que ha escuchado todo el mundo
2: Vale, pero que ahora pongamos en valor La Oreja de Van Gogh que a mí me, me gustan los singles y me gustan las canciones y luego hablaremos en detalle de por qué pero que no se nos puede ir la olla, que no hace falta llevar las cosas al extremo de todo elevado al cubo. Ahora resulta que es el grupo más influyente de amarga marca antes y después. No, no, ha marcado no, hombre, que... eso me, me la, no. No, hombre,
1: me lo has preguntado, del canto del loco, y no lo es. Vale. Este sí lo es.
2: No, este disco de, en concreto el que quieres hablar, Dile al Sol, es bastante malo
1: estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero, o sea, pero, yo pero, 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 pero vamos a ver <risa> no quiero no. pero vamos a ver no es bastante malo quiero decir estoy de acuerdo en que es mucho mejor el segundo disco pero para un disco de debut me parece acojonante porque además estamos hablando de una época como tú bien recordabas que tu hermano se había comprado el disco de estopa hay que, hay que, hay que, para la gente que no vivía en el 98 en España sonaba lo que sonaba y sonaba jarabe de palo sonaba el palabra de mujer de Mónica Naranjo sonaba mm. el primero de estopa el más de Alejandro Sanz sonaba Rosana es decir dentro de todo lo que Triunfaba dentro del pop español en la, en la España de los finales de los 90, eh, estaba este disco. Y este disco, eh, no sé por qué enamoró tanto, porque yo creo que es un disco que además podría haber sido un disco indie de no sé porque qué Sony les descubrió y le. Y, pero, pero se podía haber quedado en grupo indie.
2: Esto es uno de los debates de la época más apasionantes, ¿no? De. de... La oreja de Van Gogh, la oreja de Van Gogh que empezaron a sonar en Radio 3 con el 28 y luego la gente renegó de ellos cuando se hicieron famosos. Esto es real. Eh, ellos en un momento dado tuvieron como ese, ese perfil ¿no? Un sonido parecido al que te, había en grupos indies de la época tipo Soundflowers. Una cosa que había que
3: se llamaba Soundflowers. Eh, una travesía también eso ¿no? Soundflowers. <risa> <risa> Creo que de la noite. <risa> ¿No sabéis por aquí ya? <risa> no. Pues que diría que sí.
2: Seguro que estaba mejor. Y nada, los comparaban mucho con el Donosti sound de la buena vida y le mans evidentemente con le mans no tenían absolutamente nada que ver y yo los veo un poco más en el rollo de Duncan and Do que de los 80 no un grupo pues que era medio comercial medio underground un grupo que copiaba mucho el pop británico y tal bueno a ver estaban las canciones de este disco yo las veo los singles las que no son singles las veo bastante mal grabadas y bastante maqueteras lo que son los singles están bien son monos eh, pero de ahí a ser canciones como generacionales, yo tampoco lo veo, ¿no?
3: Es que habría que hablar cuál es la generación de los 2000. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la oreja de Van Gogh? ¿no? Eh, de la calidad musical, de la producción, que bueno, de eso también vamos a hablar, por supuesto. Eh, para mí es que la oreja de Van Gogh resume muy bien el espíritu de una sociedad que probablemente estaba un poco... Eh, cansada de una cultura a la que se le había dado un, demasiada importancia a nivel masivo, ¿no? uh -huh. eh, De la que, o sea, se, al, al terminar la dictadura, se, se puso la cultura como a trabajar para, ¿no? para lo que siempre se dice, para conseguir las libertades, para expresarse según qué cosas, para hacer todo lo que no se había podido hacer durante 40 años. Y veníamos de un, un pop que a veces triunfaba de una manera masiva y aquí o sea la comparación con Mecano va a ser lo siento pero va a ser absoluta e incluso Mecano pues de repente te hacían el blues del esclavo o hablaban del fallo positivo yo qué sé se mojaban mogollón en eh, o, o al menos las letras tenían densidad fuera lo que fuera aunque fuera para hacer no hay marcha en Nueva York bueno pues una cosa concreta no vas a Nueva York te pierdes es una historia y tal de repente la hora de jamango, o el canto del loco en su en su versión neterusa eh, no hablaban de absolutamente nada. O sea, eh, las canciones de la oreja Van Gogh, las letras, cualquier frase, te la podías poner en el Messenger y tenía la capacidad de que cada uno podía interpretar lo que quisiera absolutamente porque no contaban nada más allá del de tópico de que si uno se pone a escribir una canción, hablas de amor o de desamor. Esa es la, ¿no? Y cualquier metáfora es de amor y desamor, que a mí me pasaba con Monterrosa. Hay algunas letras de Monterrosa que son, pues yo qué sé, hay una canción dedicada a mi madre. Y se llama El origen del mundo, quiero decir, que ya el cuadro, pues bastante... en fin, quiero decir que está bastante ahí, hablo de un cordón que me une, yo qué sé, pues la gente me decía qué canción de amor ¿no? romántico, la, se entendió, yo creo que un poco por esta época, que todas las canciones eran de amor romántico o de desamor de romántico, entonces, dile al sol, dile que... <risa> lo que tú quieras o sea, Cariño. es que no te cabe todo tú dile al sol, no es como una imagen poética y vacía, eso es la oreja Van Gogh entonces, por eso captura también la, la evolución de la cultura masiva en ese momento ¿no? en el que eh, los, los grupos ya podían partir de una internacionalidad abrumadora y de hecho la oreja fue por todo el mundo, ¿no? presentando mm. su música casi desde el principio, entonces era un mínimo común denominador que yo estoy convencido de que cuando componían las canciones y escribían las letras, en realidad, sí que hay, había muchísimo trabajo detrás. O sea, yo no estoy diciendo que fueran unas letras lo primero que te sale y tal, sino que...
2: Ya veces, lo digo yo, lo digo yo.
3: A veces las cosas más mmm, simples son las que más trabajo llevan no z tangana ha hecho de eso también de verdad permitidme banderas o sea, las ver, letras es... de z tangana para mí son muy herederas de esto de mmm, ir a lo más
2: mmm... Estoy... no 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 a no 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 no
3: no no es tan fácil no es tan tontas, fácil, no tontas, es tan tontas, fácil tontas,
1: escribir el cielo ha no, costado detuvo el tiempo en el beso y ese beso a mí en el tiempo
3: Sí. Bueno, <risa> no eh, es
2: tan fácil. Yo, yo creo, o que, sea, la, yo creo o sea, que no sé lo que has querido decir con cetangana, pero a nivel métrica, por ejemplo, es que no tiene nada que ver, lo veo mucho más complejo. O sea, yo el, el, no veo la elaboración en, 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 en la oreja de Van Gogh, salvo para muy mal cuando se ponen a, a dar vueltas al rizo y les traigo, queda.
3: Traigo aquí un ejemplo. Por favor. Lloran piedras. Atención al inicio de Lloran Piedras del de disco Dile al Sol de 1998. El viento se asoma de puntillas. Te asesino con un beso. Y se descubre el crimen. Pido el carnet a las colillas. Apago los ojos de los gatos. El atardecer sentado en mis rodillas. Se come una naranja. Galopan mis días perdidos de ayer, mis días de hoy no duerme. Esto es dadaísmo. Este es, esto es la nada. Es o sea, muy claro.
2: Una manera muy rococó de no hablar de nada. Efectivamente, yo me he, o sea, es que me he apuntado de lo de la naranja también es increíble. Sí. Eh, tú, tú eres una persona leída, Enrique. Estoy hablando sí, con soy. Enrique. Sí, evidentemente <risa> conmigo no. Tú, tú has hecho, o sea, podcast de literatura y tal. A sí. ti esto qué te parece?
3: A mí esto me parece. Eh, ¿Cómo te diría yo? Cuando estos chefs hacen eh, una elaboración súper elaborada que es espuma de agua, ¿sabes? Y te la presentan. O sea, una cosa como de eh, hoja de lechuga construida sobre base de algo que no es nada. Pues es algo que suena muy bien, pero que tiene la capacidad de que cualquiera dice jo, es poético, pero no aguanta un análisis. Pero es que eso me parece brillante. O sea, no hay nada más comercial y más mmm, que pueda... Que, sobre todo que pueda no molestar. Es que, pensad que la de Van Gogh es un grupo que surge en el País Vasco de los 90. En los 90 en Euskadi no eran precisamente unos tiempos tranquilos y tal, y sin embargo ellos... O sea, hacen unas canciones que están completamente desgajadas, de, casi de la realidad. Entonces, como apuesta, me parece mmm, muy inteligente. Aunque sea inteligente eh, sin pretenderlo, ¿sabes? Hay que,
2: hay que recordar que Pablo Venegas está en el grupo, es hijo de Chiqui Venegas. Mm.
0: Bueno. Y, que,
3: y que cuando se han puesto mínimamente implicados en la hora de Javan es para hacer una canción sobre el 11M. No, no, perdona. Una y, sobre...
1: y, y en este disco hay una canción dedicada a Ortega Lara. Ah, bueno. La carta.
0: O sea...
3: ¿Y, ¿Y tú sabrías que es una canción de Ortega Lara no. si no te lo dicen? No. Pues yo verdad, me acabo verdad, de enterar. La verdad es que no. Y jueves sería una canción de, sobre el 11 eh, de, de marzo si no nombraran el 11 de marzo pero todo lo demás es una canción no, de amor cualquiera. Pero, pero yo
1: a lo que voy es que me parece un, 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 unas letras y una, y una temática y una nada que es muy acorde al tiempo que, que vivíamos entonces, en 98. Yo recuerdo ser un adolescente apolítico. Recuerdo ser una, un adolescente acrítico. Recuerdo. O sea, quiero decir, iba todo tan bien, no teníamos que preocuparnos de nada, que éramos hedonistas y nos dedicábamos a. a, a a vivir simplemente y a, y, a, y, a, y a nuestro placer puro y duro sin reflexionar en casi nada. Igual te estoy hablando desde el privilegio de, ah, de, ay, de, sí. de personilla...
2: Estoy que me subo por las paredes, de verdad. Yo sí que estaba en política en los 90, finales de los 90, no iba todo bien. Eso era una cosa que decía Aznar. O se iba a manifestaciones eh, contra Pinochet, para la educación, para la sanidad. Había, te lo aseguro, en Madrid. Claro eh? que había. Y, ¿eh? había una, y había una juventud crítica. Sí, y, pero...
3: Y, yo creo que Claudio se refiere más al relato oficial. Entonces, la oreja sí. Van Gogh es relato oficial. Vale, vale, vale. Y pele, como pele. relato oficial, o sea, nos lo comimos con patatas y bendito, ¿no? Esta, estas manifestaciones a veces eh, vacuas de una, la cultura de un país. Quiero decir, a nivel, y ahora sí queréis hablarnos de eso, es que a nivel musical o compositivo, las melodías de la oreja Van Gogh, ahí sí que yo creo que se baten entre lo mejor del pop. Si quieres del pop comercial, ok. De todos los tiempos.
2: Ya estamos ahí en ese punto, o sea, para mí este grupo es lo que tiene, ¿no? O sea, realmente lo, lo que tienen es que melódicamente son muy, 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 muy muy buenos. Eh, a nivel preestribillos, postestribillos, melodías vocales, los, via sí. los viajes que hace a Amaya con la voz, eh, por ejemplo, el ejemplo más claro creo que sería... Puedes contar conmigo. El estribillo de esa canción me parece sublime. Entra por un sitio y sale por el otro. Eh,
3: que es 100% de Amaya Montero, por cierto, Letra y Música.
2: Sí, la escribió ella sola, es verdad. Y, y bueno, en otros discos se ve perfectamente que en este, en este disco del que estamos hablando en esta primera parte del podcast también. O sea, están en este disco está el 28, está Soñaré... Cuéntame el oído, al oído, me parece como el, el típico, la típica canción polémica que tienen, que es como demasiado cursi para mí, pero por ejemplo, a mí me encanta lo de ¿Qué puedo pedir? Lo de ¿Te falta un sub-sub? ¿Un qué sé yo? A mí, eso, a mí eso, me, eso sí me tiene dentro. O sea, eso sí que me parece un. Gran... <risa> bueno, es que este,
1: este año también salió el primer. Sin el DAS, el primer EP de Astruz. Es que. ¿Es tantas que había,
2: cosicas. No, es que había una pedazo de contracultura que ahora no podemos decir que este era el discurso de porque España iba guay y no, y no había nada más. Bueno, había pero problemas.
1: había contracultura, eh. pero también hay cultura oficial. Y a mí me parece uh -huh. importante dentro de la cultura oficial. Porque yo con la oreja de Bango siento que me está pasando lo mismo que me pasó en su momento con. hablando de las distancias. Amaral. Que por culpa del éxito masivo que tuvieron, nunca uh -huh. me eh, atreví o me di el placer de ponerlos en consideración o ponerlos en valor. Era como esto es masivo. Y como a ellos empezaba ya a ser un poquito indie, ya empezaban a gustarme determinadas cosas, no les prestaba atención, me parecían basura. Y ahora reescuchando algunas cosas, es verdad que los discos, el mejor es El viaje de Copperpot, el segundo, del que hablaremos después, pero en todos encuentro canciones que me parecen icónicas. Y canciones que si te las ponen, las cantas. Y que si te alguien te suelta una frasecita, la continúas, aunque no hayas sido nunca fan de este grupo.
2: Pero es... Que no todo, es que no todo es, esto es indie, esto es mainstream y es que no lo valoraba porque esto era muy famoso. Eh, hay, hay más cosas, o sea, en, en 1998 hubo discos que fueron superventas que estaban muy bien, ¿sabes? Eh, no quiero recurrir al ejemplo de Madonna, pero está, el Ray of Light fue un disco hipermasivo que, y es bueno, ¿sabes? Es que no tiene nada que ver, el problema de la oreja Van Gogh es que ahí nos usan una, una serie de estéticas que son que rechinan muchísimo a, para los estetas eh, musicales, ¿no? O sea, el uso de diminutivos, el tipo de arreglos costrosos, mal grabados, el, toda la grabación de, de Alejo Estivel es como muy, muy maquetera, muy, muy cutre, está muy, muy mal hecho. De verdad, no todo es, es que era, era, lo criticábamos porque era famoso. No, no, es que de verdad, es que yo estoy seguro de que yo ahora entrevisto a la Van y les pregunto cómo está grabado este disco y me dirían, muy mal. Muy mal, está muy mal hecho. Lo haríamos ahora mismo... Claro, pero...
3: Eh, perdona que te corte, pero... ¿qué le, ¿Qué le exigimos a veces a la música, no? Que esté muy bien hecha, que esté todo desde el principio, o que de repente aporte una cierta frescura que que conecta por lo que sea de alguna manera con la gente ¿no? ¿y qué vale más? ¿la calidad de la producción de la, la canción o que den esa tecla en el momento en el que ellos dieron por lo que sea, ellos dieron con esa tecla ¿no? a mí me parece muy o sea, y, y tengo aquí también para hablar si queréis de las canciones, pero parece, lo misterioso lo grandioso y lo interesante de la obra de Van Gogh para mí es Vamos a analizar en qué te dieron, ¿no? Mm. Evidentemente es un disco que probablemente no supera ni siquiera los estándares que luego tendrían ellos. Y que, pues, hoy me he estado repasando mientras comía, por supuesto, el Oreja de Mango Gal descubierto, ese reportaje de Cuatro, cuando nació Cuatro, sobre la grabación de Guapa. <risa> O sea,
0: y
1: ese no lo he visto en mi vida. Por
3: favor, está en YouTube entero. O sea, es que mmm, me relamo con con, con estos documentos. Eh, y sí, ellos ya estaban en otro punto completamente. Pero precisamente porque habían abandonado ese momento, pues eh, ese fue el último disco de ellos con, con Amaya que es el otro. ¿Ese, ese es un momento definitorio de la historia de España, vamos. <ríe> Absolutamente. Sí, sí, luego, pero, luego hablamos de él. Por lo que sea, dile al sol dio en una tecla muy fuerte y para mí es que esa tecla está en, en las dos primeras canciones, que son el 28 y Cuéntame al Oído o sea, el 28 ya es un tema pop perfecto estará grabado como tú quieras, pero es un tema pop perfecto y eh, Cuéntame al Oído es la balada que cualquier niña de 13 años o cualquier niña manchegue, <risa> por ejemplo, <risa> de nueve años en el 98, podía escuchar y decía, buah, es que soy yo literal, ¿no? ¿Y qué, por qué decía? Pues cuéntame el oído, no sé, qué, no sé cuánto, y ya está. O sea, no necesito más para identificarme. Y, y, y había probablemente otra docena larga de discos que podrían haber sido ese disco de ese año, pero fue, dile al sol, entonces algo tendría el agua cuando la, la bendecían.
0: Espacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío. Cuéntame al oído
2: si es sincero eso que ha dicho o son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Cuéntame. Yo creo que es. De verdad que tampoco soy un hater aquí. Reconozco que melódicamente es muy difícil hacer ocho singles. Estoy viendo que salieron. Sí. Eh, y que los ocho peguen. O sea, yo creo que melódicamente son muy buenos. Y creo que las canciones pues llegaban sí. al público por su cotidianidad. no La simple mención del 28, ¿no?
1: Que es... ¿Lo, ¿Lo has cogido alguno, el 28 de San Sebastián? No. No, Qué pena. Es que debería ser como. No he oh, tampoco
3: he resumido con prisas tiempo de silencio. <risa> 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 no sé si he salido del tren llorando alguna vez.
1: No, que no ponía... he sido
3: ministra de obsesiones, <risa> <risa> pero como dijo Isabel Gemio, esta vida es un, es un sueño. Genio. Es un sueño. Eh, yo quiero que hablemos de pesadilla largo y tendido. Sí, sí, verdad. por favor. Dale. Eh, porque creo que es, me atrevería a decir, la mejor canción de toda la historia de la oreja de Van Gogh.
2: No, la mejor sí. canción de la oreja de Van Gogh se llama la, la Playa. <risa> bueno, La Playa es la, la mejor, mejor canción. La mejor balada. Luego hablamos de la Pero playa. pesadilla. Pero hablamos de pesadilla. De
3: verdad, pesadilla me parece. Es muy oscura. Es que, es, muy, es que te voy a decir una cosa: que Sebas me va a tirar por esa ventana que ya está abierta. Eh, estoy, subiendo... para, estoy para esto. Pero, con, una, con otra producción, pesadilla podría ser de The Patch Ay, Dios mío. Uy. Ese inicio casi cacofónico. Ese estribillo que se repite como en una propia pesadilla. Los coros casi de canto gregoriano del fondo. El fade out súper largo al final en mitad de un disco, porque creo que es la tercera o la cuarta canción. O sea, si tuviera una producción Darks, de verdad que podría ser de un disco, de The Page Mode, y esto es lo que he venido a decir. <risa> ya te
2: puedes
1: ir. Gracias. Hostia, o sea, yo venía a decir que a mí este disco me había recordado a cosas como Ella Baila Sola o Cómplices, pero en ningún momento se me habría pasado por la cabeza The Page pues, Mode.
3: por favor, reescuchad Pesadilla eh, con este pequeño input que os ofrezco.
2: Yo reconozco que los acordes son oscuros. Es una canción diferente, es muy diferente a Cuéntame, a Cuéntame al Oído, por ejemplo, eh, que viene a ser como la balada... Ñoña oficial, sí. que yo escuchaba música que en la misma época decían que era Ñoña, pues como Nosotras o La Buena Vida, pero yo creo que como poniéndole otra producción como un poco, un poco más bonita o más ornamentada o lo que sea, o más como la que ellos harían más adelante, mm -hmm. como que quedaría mejor, ¿no? Pero recuerdo escuchar Cuánta me ha oído en un concierto de los Mojinos Escocíos, pinchada y morirme de la risa. Pero sí que, sí que veo como la gracia de, de lo que dices, ¿no? Pesadilla es un single bastante diferente a, a otros que hay en el disco, a, a la propia de Ir al Sol, a la que puedo decir que, que de, decía yo antes, o el libro que decías tú, Claudio, que era para Ortega Lara. Y a mí me parece un temazo también, ¿eh? Que de verdad que uh -huh. yo veo aquí muchísimos aciertos eh, melódicamente. Y es verdad que queda un conjunto como... Que es normal que marque, Yo entiendo que marcar a una generación como mecano, ¿no? Que la gente tampoco... Eh, se miraba las letras de Mecano a ver que estaba bien construido, que estaba bien producido que era más sorterilla, que era menos sorterilla. Eh, simplemente eh, conseguían que el disco, como que las canciones tuvieran mogollón de autoridad y personalidad por sí mismas y no se confundieran unas con otras como puede pasar con otros grupos no que de repente confundes las canciones claro, entre sí
1: yo, yo no confundo las canciones entre sí pero sí que me pasa algo muy curioso con la oreja de Bangkok, que es que los títulos no los tengo almacenados en la cabeza, o sea sé decir las canciones por tatarearlas o algo, pero no soy capaz de aprenderme los títulos. es una Me imagino que es una cosa mía.
2: No, es cosa de ellos. Porque, por ejemplo, la playa, mucha gente la identificará como la canción más bonita del mundo. Sí, claro. Porque no, muchas veces no dicen como la palabra clave. Eh, muchas veces sí, pero algunas veces y no. Y como
1: dijo aquel genio, y como dijo Isabel Gemio, para mí es como dijo Isabel Gemio. No
2: es... Hombre, por supuesto. Soñaré.
1: Pero en, en este, en este, es, yo sí que creo que ahí me parece muy curioso que un grupo que además comenzó siendo de, 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 de versiones, porque comenzaron siendo un grupo, sí. un grupo de versiones hasta que Amaya entró en el grupo, y que además cantaban en inglés, porque se presentaron al principio cantando canciones en inglés, de repente se han convertido en un grupo de lo más versionable y de lo y de lo lo que tú decías, de comparado con Mecano, con los que además coincidieron brevemente en el tiempo, porque el disco salió más ah, o menos cuando salió el disco, de, el disco de Ana José Nacho. Ah,
2: pero es que ese disco no fue real algunas canciones había. <risas> había había canciones nuevas pero menos una venían todas de eran descartes de Aidalay y solo hay una nueva que es de Nacho Cano en realidad esa reunión fue una farsa
1: pero que es curioso que es curioso que
3: se dieron el relevo ¿no? exacto mm -hmm.
2: Es muy interesante, sí. A mí, eh, me, me recuerda. No, nunca, o sea, escuchando este disco, eh, aparte de que me ha aburrido mucho, se me ha hecho muy largo, eh, no recordaba lo que se parecía a Yaba y la Sola. Yo creo que en un momento dado eh, tuvieron que ser como una influencia para Maya a la, voz de, a, la, a la hora de cantar. Luego se deshizo de esa influencia de Marta y Marilia súper rápido. Y, y evidentemente la voz de Amaya Montero tiene mucha personalidad, pero eh, al principio de la carta es o Marta o Marilia. Una de las dos, no sé cuál.
3: Sabéis que veo una travesti que te cogía la mano y para presentarse te la ponía primero en una tete y luego en el coño esta es Marta, esta es Marilia y ella baila sola. <risa> eh, yo quiero decir, cuando el público decide que una canción se llama de otra manera es un éxito para la canción. Quiero decir que a ni tú ni nadie la llamen mil campanas. Quiere decir que la canción es tan grande que ni siquiera el título del grupo la contiene. Y eso me parece eh, mágico. O Tu piel morena, que sea. O Sesión gobernador.
2: 53 de Shakira.
3: Pues eso. Y eh, por supuesto que ese popuñoño es eh, el gran ascendente en este disco, por supuesto. Yo no sé tampoco que no, no sé qué que estarían escuchando pues La Buena Vida la nombran, ¿no? Y eh, evidentemente, siendo de donos tipos, pues, ahí tendrían influencias de, de todo tipo, pero yo lo que, lo que veo sobre todo a lo largo de la, de la oreja es algunos brotes de cosas que pudieron ser y que hubiera estado muy guay que hubieran ido por otros derroteros y yo sí que creo que hay canciones que se pueden confundir y de hecho para mí Cuídate y Puedes Contar Conmigo siempre fueron una misma unidad ¡Ay, qué va Y para mí sí que hay una fórmula oreja de Van Gogh que el mejor ejemplo es Amores Dormidos de Edurne que ya es de lo, del 2006 pero eh, quizá porque no era para ellos pero Amores Dormidos es la construcción que haría una inteligencia artificial súper refinada de escribir una canción de la oreja Van Gogh, circa <risa> 2005. Entonces yo creo que sí, ahí se agarraron a la tecla, en lo musical en muchas ocasiones, ¿eh? se agarraron a la tecla.
2: Sé lo que quieres decir, pero Justo cuídate, no me parece el ejemplo como más, más ilustrativo. ¿no? O sea, es una canción que tiene un poco de ritmo jamaicano, que es una cosa muy rara que meten en la oreja de Van Gogh, que hacen como reggae. Sí.
3: ¿Hay algún reggae ah, literal? en Sí, sí,
2: es muy llamativo, es bastante extraño. Es que, es que
1: yo creo que experimentaban más de lo que, de lo que nos acordamos. Yo, me no ha hace pasado, falta eh. fliparse. no, si, no, si, no Me si ha, ha pasado,
3: me ha pasado. ¿eh? Sí si
1: hace falta fliparse. Yo veo o sea, yo además, escuchando todos los discos eh, en orden, sí que veo que el primer disco es como su disco de presentación, pero en el segundo y el tercero y en el cuarto van como metiendo cosillas de que ellos como que quieren ir a otro sitio, pero que a lo mejor el éxito no les deja.
2: Yo creo que en esos discos que estás diciendo, yo creo que ya no saben dónde ir. Esa es la sensación que a mí me deja cuando meten una ranchera seguida de un electro, seguido de no sé qué. A mí me parece falta ya de norte.
3: Yo creo que eso ellos lo verían como incluso un. o sea, como algo que hablaba de su capacidad plástica, ¿sabes? Yo creo que es como, mira, somos la hora de Javango y podríamos hacer 12 canciones iguales porque nos salen, pero de repente nos apetece hacer una cosa. Eso sobre todo es más en el guapa ¿no? En el, sí. en el último que yo creo que además debe ser el más largo y el que más canciones tiene pero... Y del
1: que menos singles trajeron porque hay una cosa yeah. que me flipa que es de verdad de cada álbum, de los tres primeros álbums de cada álbum
2: de 10-12 canciones sacaban 8 sí. singles. Ya pero es que igual no querían ni hacer los vídeos ellos mismos juntos.
3: Bueno, no sé. Yo en este reportaje de cuatro, de verdad que ellos se siguen llevando bien. Aunque luego en la. en la promoción es cuando yo creo que ya todo está ya. De ahí es el famosísimo reportaje en el país semanal. Eh, que es un poco lo que da cuenta ya bolso, de ¿no? el del bolso, el porro. <risa> eh, luego, luego hablamos. Otra ración de orejas se llama. Eh, pero sí que creo que mm, hubo momentos en los que. Pudieron ir para otro lado, y yo no sé si es porque se agarraron a lo que más éxito les había dado, o yo no sé hasta qué punto también que te ficha una multinacional cuando tienes 20 años también marca un poco el. Porque es que tenían 20 años con Dirigar Sol. ¿eh?
2: Yo, con todo lo que he dicho malo de ellos, que parece que no sé de ni nada, les veo súper genuinos en, en ese sentido. Yo no sé si tuvieron presiones de Sony o no, pero yo creo que ellos tienen el el talento o la, o la naturalidad de, de crear melodías pop que a mí me parecen perfectas eh, y creo que lo hacen bien y creo que lo hacen sin presión yo creo que les sale de manera natural mi sensación es esa, como crítico no creo que no me imagino a nadie de Sony detrás
3: una canción que eh, supere las pintas del videoclip de Soñaré ¿eh? tiene que ser tan buena o sea, si tú te pones a bailar en la playa de la concha con ese chándal y esas gafitas y esa camiseta, camiseta de Kukushumushu.
1: Creo que es, que es, es que es la moda y, de, la, de entonces. Y de ese verdad. videoclip
3: triunfa es porque la canción tiene que ser tan buena que haga bueno ese videoclip.
2: Ya, la estética es, es una de las razones por las que yo creo que no tenían buenas críticas. no o sea Todo cuenta realmente. Y esas portadas... Eh, no te, estamos, todo el indie, por decirlo rápidamente, estaba haciendo portadas con Javier Aramburo. Uh -huh. Todo el mundo absolutamente. Y ellos pues iban pues como a su rollo,
3: ¿no? Con una foto pues, editada de cualquier manera y ya está. Pero es que, eran, es que es la esencia de los 2000. De verdad es que los 2000 efectivamente las pintas eran esas y la estética eran o sea, esas. Acuérdate de
1: Operación Triunfo 1, Hombre, claro, o sea, y acuérdate sí, sí. de los singles de Operación Triunfo 1 y de, y de las portadas de los discos de Operación Triunfo 1, Hombre, sí. Mira, que era, que era los, lo que era.
3: Los 2000 son nuestros 80 en todos los sentidos. Y la mm. gente en los 90 se escandalizaba con los, las pintas que <risa> llevaba en los 80 pues nosotros vemos la, nuestras primeras fotos en Fotolog y nos echamos las manos a la cabeza por supuesto que sí y es que Amaya para bien o para mal era un icono de ese estilo o sea las extensiones eh, pegadas eh, a, a esa melena eh, lo, los jerseys de cuello vuelto pero o jersey top
1: yo sí que sí, que o yo sea, recuerdo que la gente vestía así. Que sí, claro que sí. Una cosa que me parece muy curiosa de este primer disco también es que ahora hablamos de él como que fue un éxito masivo, pero tardó muchísimo en arrancar, desde que se lanzó hasta que realmente, porque creo que el 28 no terminó de, de pegar mucho
2: nada más empezar. Tuvo un éxito, tengo aquí un tochazo que acabo de sacar. Eh, Tuvo un éxito progresivo. El disco salió en mayo, pero llegó al número 4 en España en Navidad. Y fue número uno en febrero del año siguiente. En febrero del año siguiente fue número uno cuatro semanas y terminó siendo uno de los discos más vendidos del 99. Fíjate lo que duraban los discos entonces y no como ahora, Miley Cyrus. <risa> <risa> bueno, que se lo digan al madrileño que lleva en el, pues eso todo, todo, dos años en el top 20.
3: Eh, yo tengo que decir que a mí me llegó la oreja más con el viaje de Copperpot. Pues Alpera llegó más bien con el viaje de, de, de Copperpot.
1: Pues si queréis hablamos del viaje de Copperpot.
2: Detrás del tiempo me instalé Ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, mis no recuerdo si alguna canción Son hoy mi premio de consolación ¿Y tú
0: qué has hecho para olvidar Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar
1: bueno, para empezar, ¿quién es Copperpot? Copperpot, ¿quién es? El es?
3: Cazatesoros de los Goonies. Madre mía, qué poca cultura. De hecho, eh, no, yo lo he mirado, ¿eh? Y de hecho, los fans mexicanos de La Oreja se llaman a sí mismos los Goonies.
2: Nos lo estabas preguntando sin haberlo buscado. Sí, sí, claro. Pero como que sí, sí, claro?
3: O sea, el invitado ha buscado más que tú. Sí. Por eso estás aquí. ¡Qué morro tiene, ¿Qué morro tiene el tío! Por mi moto propio no lo he buscado. Pues mira, me parece también muy representativo que elijan, eh, cuando se ponen a citar culturalmente algo, pues los unis, ¿no? Que es una película para toda la familia entrañable y muy... Eh, no, muy de nostalgia sin peligro. ¿no? Sí, sí. De las más fáciles. Eso es. Y de hecho, es que en, en, el, en el famoso reportaje del País Semanal, eh, ellos van, es que es muy fuerte, es ellos muy bueno. van a, al mercado de Fuencarral, <risa> eso es el año 2006, <risa> y uno de ellos se compra una camiseta de naranjito. Y por lo visto empiezan a hablar precisamente de que su generación está instalada en la nostalgia, que si esa estaba instalada en la nostalgia. Nosotros entonces ya nos rebozamos. ¿Cuál es No, pero, pero,
1: pero es que era muy fuerte. O sea, no sé si tú recuerdas. No, no estabas en Madrid tú por aquel entonces. No, hijo, yo pero es que yo del 2000 al 2004 había una tienda muy famosa en Malasaña que se llamaba Popland.
3: Ah, bueno, donde... pero yo solo llegué a conocer. Sí, pero tengo que sí. decir,
1: tú llegas a conocer, pero hubo un momento en el que toda la gente vestía como esas camisetas. En el 8 y medio iba la gente con camisetas de naranjito muy apretadas, un poco ombligueras. Uh -huh. eh, toda esa paraferna de los 80 les, vol les volvía loco. Sí,
3: de hecho yo recuerdo pensar cuando pues eso, cuando tenía 15 años o no, un poco mayor, sería cuando tenía 20, digo, qué pesados la generación inmediatamente superior a la mía, que no es por pero es la Los vuestra. yo fui a la GB, ¿no? Eh, claro, eh, con yo fui a la GB, de repente ya sabemos que os encantaba la bola de cristal, o sea, no hace falta ya, y luego me veo a mí mismo, claro, pues haciendo unas copas en mi casa en el año 2019 y poniendo la gala 0 de OT1 mientras, porque claro, vosotros a lo mejor pudisteis compraros el pack de DVDs de la, de la bola de cristal sí, sí. Que, ya, que ya era un salto para rebozarte en tu propia nostalgia, pero es que nosotros la tenemos, la hemos tenido siempre a un golpe de clic. ¿no? Eso mi novio me contaba que él cuando empezaba a salir, porque es un poco mayor que yo, un amigo suyo que todavía era mayor tenía los VHS de Lina Morgan y es lo que veían cuando estaban haciendo copas en casa.
2: Yo los tenía también. Claro, es que que muchas ya... gracias por el, el programa de Lina Morgan. Pero
3: Por favor, servicio público. <risa> eh, pero claro, yo ya tenía YouTube. Entonces yo, sí. o sea, mi generación, si quiere, ya no sale de la nostalgia. O sea, ya no es que la tenga accesible, es que si quieres ya no sales. Y yo Pero, creo que eso es un el gran hecho, peligro. El, el hecho
1: de que la hayas tenido tan accesible me, me, me hace preguntarme cómo es posible que sigáis tan pegados a ella. Porque nosotros vivíamos del recuerdo permanente de decir, joder, qué guay era eso. O sea, no lo podíamos llegar a, no, a volver a, a sin rever. Para darnos, sin parar. ¿sí? Claro, entonces es como... Por eso estamos tan pesados con determinados referentes a los que estamos ahí pegados siempre, pero sí. vosotros que siempre podéis estar viéndolo sin parar todo el rato, o sea que... Pues
3: por eso yo creo que es peligrosísimo, o sea, y evidentemente ahora mismo si tú haces un podcast y hablas solo de la super pop, pues te escucha a medio millón de personas, porque claro, es, es un poco espíritu de jabango. vamos a quedarnos con las cosas que nos gustaban cuando teníamos que 13 años y que no hablan de, ¿no? No vamos a hablar, pues, hombres, hablando de las distancias, yo quiero pensar que personalmente, Hablo también de otras cosas. O sea, yo te, Hombre, cuento, claro. te cuento que estaba viendo Ostroyan Manzanares mientras desarrollaba una depresión. <risa> por ser un marica gordo de pueblo. Y, no y, no eh.
1: y no por la serie de Oster Manzanares. No, eso era <risa>
3: mi salvavidas. Entonces, creo que no. Quiero pensar que no me he quedado solo con eso. Pero efectivamente tiene ese peligro la nostalgia blanca que la oreja de Van Gogh también me encarna.
1: La nostalgia, exacto. Eh, ¿Tiene que ver algo la, la nostalgia en que este sea considerado el mejor disco de la oreja?
2: No. De hecho, yo estoy flipando de este speech que habéis hecho sobre la nostalgia yo soy una persona antinostalgia total este, este disco es el mejor de la oreja Van Gogh porque el salto cualitativo es muy 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 evidente estoy viendo que el productor del disco es Nigel Walker que es una persona que ha trabajado con Aztec Camera con Kate Bush o sea estoy flipando no lo sabía realmente el, el sonido es muchísimo mejor las canciones son igual de buenas tienen un mogollón de singles no sé ni por cuál queréis empezar a hablar y, y me parece un disco muy, muy presentable, ya que ya no. no para mí no consiente tanto de debate de indie, mainstream, no sé no, qué. No, pero
1: aquí se nota que tenían ya más. o sea, que han triunfado, tienen pasta, seguramente tengan capacidad para tomar decisiones artísticas que en el primero no podían porque eran unos desconocidos, y aquí se ve que ya tienen. Bueno,
2: quiero decir que en el 98 había gente sin pasta que grababa buenos discos. Ya, pero...
3: bueno, pero aquí o sea, nos habían ofrecido lo que podían hacer con menos medios y ahora es lo que pueden hacer con todos los medios y evidentemente el salto cualitativo es eh, muy notable dentro de que la fórmula es exactamente la misma y está muy bien que así sea porque sí, sí. Eh, siguen siendo o sea, es que el tracklist o sea, es, eh, o sea, no, hay, no hay ninguna objeción, señoría eh, cuídate es la primera, luego soledad París, La Playa, Pop, Dicen que Dicen y Mariposa. Esas son las primeras canciones. Luego para mí un poco de relleno ya más sí. al el final, que eso les solía pasar. Hay
2: una segunda parte que es un poco peor, pero el sí. principio es espectacular.
3: Sí, es que es increíble.
2: Yo quiero hablar un momento de La Playa antes de pasar a 200 cosas y hablar de 200 cosas a la vez que no tienen nada que ver. Me parece su mejor canción. Enrique, tú has dicho antes que era, no sé... Para mí, Pesadilla. Pesadilla. ¿Y para ti, Claudio? Mm, ¿Eh? ese, no. O sea, me la pones y te la canto, pero no no ¿tienes es... favorita? Sí,
1: y está en este disco además. ¿Cuál? Pop. Te pregunto. ay, es verdad, si lo <risa> que, si lo No, no, a
2: mí me parece pop, me parece muchísimo. Me parece una. Me parece una gracieta po poco graciosa. La playa me parece como el ejemplo más. más, o sea, el mejor ejemplo de preestribillo perfecto. De estribillo perfecto, de canción que engancha sin ser muy repetitiva. Y de. Y de la, y de, y de la melodía vocal de Amaya haciendo cambios de notas. Eh, con frases súper significativas y súper recordables, ¿no? O sea, por un momento yo creo que ya consigue que esta sea la canción más bonita del mundo. Sí,
3: totalmente.
1: Ahí, en esta canción hay una cosa que sí que me parece que es importante que es... Una guitarra acústica que no,
2: suena de fondo. Sí,
1: no, 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 no. La primera vez que yo veo la voz de Amaya que comienza a ser icónica y a la vez parodiable. O sea, es que es cuando Amaya empieza a ser realmente Amaya, porque en el anterior disco tú decías que había canciones que cantaba como ya baila sola, o sea que le costaba sacar esa fuerza y ese amallismo, esa manera de, de, de hablar y de pronunciar, que en este disco sí que ya empieza a aparecer y sobre todo en la playa. Es que es
3: la única cantante capaz de acentuar las consonantes. <risa> <risa> Silencio. O sea, lleva eh, a en la L esa, esa pronunciación. Pero es que, claro, la playa es la balada bigger than life. de
2: Su voz está también en muy primer plano. Decía lo de la guitarra acústica, porque hay una guitarra acústica que está enterrada en, en, en un océano de la voz de Amaya, coros, teclado y tal. Y hay detalles que están bastante guay. Yo aquí veo una cosa ya muy seria. Sí, a mí poco. lo que
3: más me gusta de los arreglos de la playa es ese, supongo que es un sintetizador que hace... Sí, 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 es muy visible. Es, vamos.
2: Y París también me encanta, eh o sea, París me parece una canción muy tensa que está como muy bien reflejada lo que, lo que quiere decir en, en la letra, ¿no? Sí, vale. Es Yo verdad.
1: reivindico, ya te digo, pop. Es verdad que en esta canción empiezo a ver esa electrónica a la que creo que el grupo quería ir y no, se y no se atrevía. En el siguiente disco ya sí que lo hicieron a, a fondo. Eh, y luego me parece una canción que es muy curiosa porque no sé si está hablando del presente, si es una autoparodia, si es una premonición mm. si es humor. O sea, la frase eres factura y alcohol... Lo tiene todo. Bravo ver, por las canciones que además tienen palmitas para cantarlas.
3: Sí. Eres factura y alcohol, cariño, eres autónoma. <risa> <risa> no pasa nada. Somos muchas, pero sí. A ver, pop... Eh... Es curioso porque va seguida de Dicen que Dicen y La chica del gorro azul, que en las tres hay cierto humor. Sí. Y el humor no es precisamente una cosa que yo creo que asociemos a lo que ha quedado de La oreja de Van Gogh. Pero sí, tiene producciones un, un poco más atrevidas y, de hecho, al final de, de Dicen que Dicen eh, hay una especie de sample bueno, una, una grabación tal cual como de una película antigua que dice en inglés That was something completely different que bueno, completely tampoco, pero no. es verdad que hay esos conatos de, otro, bueno, de otros sonidos o de que pudieron hay, para mí no hay mucha electrónica en la oreja Van Gogh luego en el bonus track, el del bonus CNC, track claro. pero eh, pero fíjate que
1: yo la chica del gorro azul la veo como una cara B de la canción esta de e pop y que incluso podría versionarla a la casa azul perfectamente ahora mismo sí,
3: sí, sí, totalmente sí. y luego eh, en el videoclip de e pop había blackface <risa> eso no me acuerdo si os acordáis.
0: Eh,
1: no, yo, no. Había, bueno, había,
3: yo creo que no, no, no. Había, había, Amaya salía más bien como parodeando como cuando Millán se vestía de Tina Turner. <risa> es un poco más eso, más me, me meo toa. A mí
2: me ha costado en este disco digerir la palabra cebolla, la palabra cebolla metida justo después de la reina del pop, como que me ha sacado un poco del.
3: del del amor. Mm. Pues eh, yo vengo a reivindicar en esta canción, o es sea, en esta ocasión A ver Mariposa <risa> es
1: súper mecano, la verdad. Parece o sea, un poco el fallo positivo. Me
3: parece la mejor, eh, de, del disco. O sea, la percusión con caja de ritmos al principio es muy lo que estaban haciendo Fangoria en esa época. Muy uh -huh. Fangoria por Carlos Jean y luego esos secos en los en los estribillos, los coros. Eh, la parte C tiene la frase, la fórmula exacta de la realidad. Que de repente eleva un poco lo que suelen ser las letras de... No sé, me parece que es una letra que aguanta mejor un cierto análisis y me parece bastante moderna para lo que son ellos, la verdad. Luego, la letra va sobre el efecto mariposa, que es esta cosa tan naif y tan vacía y tan vacua Sí, también, pero me parece que aguanta mejor un, un cierto una cierta exigencia que le... Que le podríamos pedir muy de vez en cuando. <risa> ahora, ahora algo. Yo, de hecho, eh, siempre fantaseé con versionar esta canción. Eh, tipo, eh, mucho más oscura también. Así, una voz muy distorsionada. Cada, cada... ¿Por qué no lo hicisteis? Pues, cariño, porque. O sea, <risa> si versionabais no? a
1: Kira, que también facturaba como ella, que también era factura y alcohol en algún momento de su vida, podríais saberlo?
3: Bueno. No se hizo. No, no se dio. No se hizo.
1: No, no se dio. ¿No ha habido nadie que haya hecho un estudio así como de la oreja? ¿O ¿Algún libro como el que ha habido de, de, de los planetas o de Mecano, tal y cual, que se hayan metido a fondo a analizar?
2: Que yo sepa, no, la verdad es no, que no. Se, eh, con, con todo lo que estoy diciendo, con todo lo que he dicho al principio de, de no un poco el grupo, porque os veía muy arriba los dos para equilibrar un poco y tal, eh, este grupo ha sido mirado por encima del hombro toda la vida por la prensa musical, o sea, yo no me imagino a nadie como, haciendo, como se han hecho los libros de Mecano, de los pegamoides, no me imagino a un periodista musical que yo conozca. Ni gay siquiera uh -huh. eh, haciendo algo de, sobre el orejón. ¿Lo tendría que hacer Juan o tú, Claudio? No, yo no
1: ¿Pero qué creéis que ha cambiado para que de repente nos atrevamos, no a nuestro nivel, más quizás como el tuyo, más de decir, vale, están bien pero no son la hostia ¿pero qué, qué ha cambiado para que la prensa de repente musical se atreva a decir la oreja de bango que está bien?
2: Y La prensa musical sigue sin decir ese mensaje, Claudio, solo lo dice GNS Pop muy muy, muy poco, porque ¿con qué nota han salido los discos de la oreja de bango que en GNS Pop? ¿Con un 5, con un 6, con un 4?
1: Hombre, es que cuando salió este disco no estaba, la oreja, no estaba GNS Pop No, todavía. pero
2: este disco es que no me lo imagino bien reseñado ni siquiera en Shanghai es que no sé no sé por qué me voy a la prensa gay Es que ni, o sea, desde luego lo que conocemos como prensa de teno, esto no pasaba el filtro. O sea, lo que es rock deluxe, lo que es el mundo sonoro, lo que es el Tentaciones, lo que es el país, pues es lo que he dicho un poco al principio. Eh, el grupo estéticamente se amparaba un poco en, en todo lo que la prensa odiaba estéticamente: ¿no? diminutivos, cursilería, eh, pijerío el rollo apolítico que habéis dicho, me parece interesante también. Uh -huh. eh, y la voz de ella, ¿no? que es como uh -huh. una niña, y, y la misoginia que además había porque Do era un grupo eh, probablemente igual de cursi en muchas cosas, esos ojos negros, en muchas cosas así, y, y no tenían tampoco tanto odio, no tenían atención mediática, pero no tenían a lo mejor la, 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 el... Como si eras fan de la Reja Hong Kong en aquel momento, como que se reían de ti, ¿no? Y lo que creo que ha cambiado, sin duda, es el, la de, lo que hemos hablado muchas veces y es la derriba de los prejuicios, ¿no? O sea, antes había unos prejuicios hasta hacia este tipo de cosas y, y luego se han derribado. Y tú, que eres un poco más joven que nosotros, Enrique, lo sabrás mejor, ¿no?
3: A ver, yo creo. O tendrás que, otra teoría. No, yo creo que, que lo que ha pasado con este grupo siempre llaman llanamente que uno paga ciertos peajes por triunfar desde el principio. O sea, si tu primer disco, aunque tardara seis meses, eh, triunfa y tienes 20 años y encima... Porque estaba pensando yo en Camela, que Camela evidentemente es, tiene puntos ¿no? ahí, podríamos, podríamos comparar, pero también era un grupo pues, con unas composiciones muy buenas a nivel melódico y tal, con una eh, producción que a mucha gente le podía chirriar, pero tenían una historia detrás. Estos eran unos pijos de donosti O sea, no... Pues ya está. O sea, no, no tenían nada más que contar más que a las niñas que... No, sin, sin querer ofender al colectivo de niñas quinceañeras ¿no? en ese momento. Yo quiero decir, pues, detrás de... O sea, canciones de amor para que se emocionara la gente que no sabía todavía cómo era el amor. Es que eso fue la oreja de bango Y yo creo que realmente su público, al menos al principio... Era completamente menor de edad. Entonces, pues era yo, ¿no? Yo tenía... Me compré el disco del viaje de Copperpot con 11 años.
2: Esa gente no consume prensa musical.
3: Claro, entonces eh, eran... O sea, no... Ni probablemente ni la prensa musical necesitó a la oreja ni la oreja necesitó a la prensa musical de hecho cuando la prensa musical se acercó a la oreja fue para certificar cómo esa, esa catedral pop se estaba cayendo, eh, cayendo a cachos ya ¿no? entonces, sí que era, entonces sí había una historia detrás pero eh, o sea, tenéis 20 años o sea, venís de cantar canciones que Amaya estaba cantando una canción de Prince y le gustó a otro que tenía un grupo universitario sois niños bien hacéis canciones que están muy bien melódicamente y que no ofenden a absolutamente a nadie, pues que hay que contar sobre vosotros, ¿no? O, o la nada o, o se les tiene manía, ¿no? Yo creo que pasó, pasó eso.
2: También hay, no sé si lo hablamos la otra vez que viniste a hablar de música de mierda de buena, o de buena música que llamábamos de mierda, ¿no? Yo creo que tiene, no sé si hablamos de la oreja de Van Gogh ahí, no me acuerdo, pero yo creo que tiene también mucho que ver, ¿no? Eh, también cuando te he pedido que analices las letras de la oreja o lo que sea desde un punto de vista más literario. Tú que eres más leída que nosotras. Pues eh, no sé si hay un poco de post-humor o postmodernismo, o post-cinismo o post-algo, ¿sabes? O sea, cuando dices, es que esto no se sabe si da la vuelta, ¿sabes? O lo digo yo. Eh, de, es que es tan vacío, es tan vacuo esto de las naranjas que al final... Eh, pero claro, para un crítico de la época yo no sé si estaba en aquel momento en, a finales de los años 90 preparado para este discurso o este, o este argumento
3: yo fíjate, creo que eh, no, hay, no hay nada de impostura en las letras, y ni siquiera nada de que puede haber cierto humor, y ya lo hemos dicho, pop es una canción que tiene un cierto humor pero aún así creo que no que, que la inocencia desde la que están eh, compuestas pues, pues la podríamos comparar con la de Camela las letras de Camela son como son y, y, ni, y ellos siempre dicen que lo que quieren es eh, explicar las cosas de maneras muy sencilla y como ellos las sienten. ¿no? En este caso, yo creo que la oreja es sí que querían hacer poética sin probablemente haber leído mucho.
0: Pues es posible. <risa>
3: Entonces, si tú dices el mosquito más tonto de la manada, pues... <risa> ¿qué decir? Pues es que... O sea, ¿dónde te agarras? A
1: ahí, ver, no? un, un, te... un, grupo, un grupo que en este disco mete una canción Titulada igual que una película de Julio Meden. Bueno, es que... Que una película que yo reconozco que en el 98 estaba flipado con Los amantes del Círculo Polar. Ha envejecido fatal.
2: A mí me sigue gustando. eh. A
1: mí ya no me gusta tanto, pero me la sabía de memoria. Pero yo creo que en est... a Camela ya se les ha, se les ha reivindicado, por ejemplo. O sea, ya ha llegado el momento de reivindicarles, llegó hace tiempo. Yo no veo ese momento todavía con la oreja de Van Gogh. Bueno, y además, a ese nivel...
2: Me vuelvo loca. O sea, voy a hablar, por favor. La reivindicación de la oreja de Gogh, para mí es mucho más en serio que lo de la, lo de Camela. Lo de Camela me parece una tontería colectiva ya que ya ha perdido la, toda gracia. Ya yo, está bien. Yo no,
1: est yo no estoy de acuerdo. Me, bueno, parece, me la, parece que representan determinado, determinado la, tipo de, de música y de, y, de, y, de, y de cultura de gasolinera. Que también ha estado en los márgenes todo el tiempo.
2: Que sí, pero que llevamos 20 años diciendo eso sin cantar sus canciones y sin escuchar sus discos. Y La Oreja de Van Gogh, que es un grupo que si seguimos escuchando. yo Mira, yo me pongo a la playa y soy incapaz de escucharla una vez. Me la tengo que poner cinco veces. Esto creo que tiene un valor muchísimo más alto que el de Camela. No porque a mí me guste o porque no me guste, sino porque es que yo no veo o sea, yo no veo a Camela reconocidos en ningún sitio serio más allá del chascarrillo este que se lleva haciendo con Camela 20 años. Mm,
3: no sé qué decirte yo... yo creo que... O o sea, el, el yo yo he ido Camela. al Wizzing Center a ver a Camela y me lo he pasado teta. ¿Pero,
2: ¿Pero en qué año? Teta. ¿De qué año estamos hablando? 2019. Y fue volverías. Mi, mi, Ahí es verdad. Que, ya, pero es... yo
3: volvería, pero mañana mismo. Mira, mis últimos dos conciertos antes de la pandemia fueron en el Wizzing Center seguidos Isabel Pantoja y Camela. <risa> y Isabel Pantoja que sí que fue porque me invitaron. Fui a reírme y Camela no, no había nada de risa en mi acercamiento. O sea, un, un tracklist como el que hacen, pueden hacer los Camela del 2019, en este caso, ¿cuántos quisieran? O sea, ¿cuántas canciones no sabemos de ese grupo y, y estaba llenísimo? Y la gente seguía pintándose en la frente cosas de Camela y vendían unos peluchitos de Camela. Quiero decir, ¿qué más reivindicación sí, necesitas que, que eso? Pues, es que,
2: pues que alguien me recomiende un disco suyo, por Mira, ejemplo. Lleva,
3: que llevan 20 años sin hacer cosas. Yo tengo que decir, cada vez que sale un disco de Camela, yo me lo escucho. Y hay, hay siempre canciones que digo, joder. Eh, esta podría sonar en ciertos ambientes o la podríamos de repente coger para que por lo menos esté durante unos meses en nuestras vidas. No va a ocurrir. Yo entiendo que ya hay grupos que, so que es fundamentalmente hagan lo que hagan, solo van a tener pasado. Y eso yo creo que no es culpa del grupo. O sea, ¿qué pretendemos que haga Camela ahora? Que se haga una molap. O sea, quiero decir no, que pretendan pero, romper con lo que es. Pues no. no, pero voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy, muy
2: extremo y voy a defender a Miguel Bosé. O sea, Miguel Bosé hace poco hizo una canción que se llama Libre de Amores o ¿cómo se llamaba esa canción?
1: No, las no, se visto la serie entera. Me acabo de terminar de ver la serie y no me han dado ganas de, ver, de escuchar ninguna canción de Miguel Bosé.
2: Pues mira, hace, no, no me acuerdo cómo se llama, hace relativamente cinc, poco tiempo, 5 o 10 años, y Miguel Bosé, aparte de reinventarse con Papito y con Papito 2, hizo una canción que se llamaba Libre de Amores o algo así, en la que él hablaba de su vida, hablé, reflexionaba sobre sí mismo… Y, y me parece un paso artístico, pero es que yo no he visto ningún paso artístico en Camela reseñable desde hace 25 años y nadie me recomienda, ponte este disco de Camela, yo no quiero que hagan un disco de amolap ni nada, ni experimental ni nada, quiero que haga un disco bueno, o un single bueno, o un vídeo bueno, como el que hicieron de Cuando zarpa el amor y que la gente me lo meta por los ojos pero yo no puedo defender el legado de Camela en base a lo que hacían hace 25 años
3: eh, Yo creo que el, el legado de ciertos impactos culturales es tan grande que hagas lo que hagas, vale, nunca, vale. nunca lo que tú hagas nuevo va a superar eso en el disco de, de la portada de Piratas del Caribe de verdad hay una canción que se llama Si Digo Te Quiero otra que se llama Olé eh, que estaban genial de verdad, estaban a la altura de grandes clásicos de Camela, pero la gente ya no quiere aprenderse canciones nuevas de Camela ese es el problema la gente ya eh, tiene la, 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 el, el archivo la carpeta canciones de Camela, del cerebro, del colectivo, está lleno. El de la oreja Van Gogh está lleno. Mm. El de Mecano es el más amplio probablemente y también está lleno. O sea, si Mecano siguiera, siguieran hoy, también seguirían, quiero decir, Fangoria es el mejor ejemplo. Siguen haciendo cosas, pero sacan discos, se los venden a las fans y luego, a lo mejor, una canción del disco llega a los conciertos. Por pues si sí, hacen el concierto de presentación y es de las más, de las más cantadas, debo decir. Sí, bueno, se han reciclado
2: mucho más. Se han reciclado, eh. ¿eh? pero o sea, han metido cada... espectacular dramas y comedia, Son canciones
3: recientes. Son Eso canciones no recientes. La gente le encantan. Claro, son canciones recientes, pero que han metido una década de cada trabajo y mm. probablemente sí hay ahí hay una intención mucho más eh, presente de bueno de seguir un poco en el meollo. Pero quiero decir que. Yo no sé hasta qué punto un grupo que ya es icónico puede ya. luchar contra su propio icono. Entonces, por eso quiero defender que si, ni aunque Camela hicieron ahora, no sé, lo, se inventara una cosa extrema, la gente ya no lo registraría. Vale, vale, vale. Creo vale, yo, vale. Creo
1: pero además, a mí hay una cosa que igual se me está yendo la pinza, pero. Eh, Camela y la oreja de Van Gogh están relacionados en cuanto a perspectiva de clase y cómo los miramos. Es decir, a Camela me parece interesante cómo, los, cómo se les ha mirado desde arriba. O sea, cómo pasaron desapercibidos durante un montón de años a un montón de críticos o de industria que no se ha dado cuenta de que ese fenómeno estaba ahí. Y con la oreja pasa lo contrario, que se les ve desde abajo como con recelo por lo que tú decías antes de ser los niños pijos. O sea, ah. que cómo nuestros prejuicios hacia determinadas culturas o clases nos ha impedido ver que estaba existiendo eso hoy.
2: a mí el, el fenómeno camela me encanta y me pareció súper interesante pero me pareció súper interesante cuando Alaska se puso una camiseta suya en el 2001 y me di cuenta del significado que tenían gracias a Alaska la verdad y a partir de ahí me dio un significado sea, me, 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 vamos que me gustaban camela pero que yo ya de 20 años ya me dedico a buscar otras cosas y el ejemplo de Fangoria me parece bueno mira que ahora mismo lo que hacen no me gusta pero es que se han reinventado 50 veces y camela no entonces eh, no sé vamos pero bueno da igual <risa> eh, me, volvemos a la oreja bango sí. o sea, me parece interesante lo que ha dicho Claudio de que a unos por pijos y a otros por, por sí,
1: del... es que yo creo que es, hay, hay, hay maneras, maneras de juzgar a, la, a, una, a una propuesta musical que son más allá de lo que hablábamos no, en principio o sea, de la calidad musical
3: en cualquier caso ese análisis de eran unos pijos de Donosti lo hacemos aquí los comentadores culturales yo creo que el público no lo hacía ¿eh?
1: Bueno el público se creía que eran de ETA <risa> acordaos de, de, de los bulos que hubo yo creo que desmentirlo de, no pues o sea, sí. llegaron a decir que fue una de las cosas más horribles que les había pasado pagaba,
3: que pagaban el impuesto
2: revolucionario ¿no? sí, 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 sí sí vamos a avanzar en su carrera por favor bueno. no sin antes decir, si alguien quiere decir algo de alguien algo más del viaje de Copperpot nos hemos bueno, sí casi. que la mejor
1: canción se la dejaron fuera la de
2: Ale Subago sin miedo a nada <risa> Es
3: otra, por conocerte. es otra
2: gran melodía vocal eh, oscilante que, que hicieron ahí. Yo ah. quiero decir
3: que la última desde el puerto no me acordaba para nada de ella y me parece buenísima y 100% de esa época.
2: Yo quiero decir que Cuídate la hemos pinchado millones de veces sí. en nuestros cumpleaños y tal y ni, pues,
3: ni la hemos, casi ni la hemos mencionado. Bueno, la,
1: la canción que nombra era la buena vida y que además tiene esa frase que es llena dos copas de recuerdos de historias. Hombre, claro.
3: Yo <risa> esa canción cuando la pincho en el primer estribillo siempre bajo la música y ninguna otra canción que yo baje la música, a truena como a truena cuídate.
1: Claro, es que ahí, ahí demostramos lo estúpidos que somos, que nos encanta y no, y no, y no, y no lo sabíamos hasta que la escuchamos. A mí, siempre, a
3: mí siempre me encantó, vamos.
1: Bueno, nos vamos al año 2003, venga. Sí. año 2003, que viene además un disco que para mí inaugura lo que es eh, el, la capacidad que, que ha tenido la oreja de Van Gogh para que sus discos se formen, los títulos de los discos formen parte del saber popular, del hablar popular y de expresiones populares o sea lo que te conté mientras te hacías la dormida es un chascarrillo
3: muy claro y lo que te conté mientras te hacías la tortilla lo hemos dicho <ríe> millones de veces o sea ¿verdad?
1: lo que te conté mientras te hacías la es algo que se repite sí. mucho sí. pero vamos a hablar de ello vamos a hablar de una portada también icónica que también ha sido objeto de muchos memes es un disco en que aquí ya veo que están como en inercia no o sea haciendo, haciendo lo que creen que tienen que hacer porque ya no, ya no, ya no están muy, muy a gusto con el tipo de música que hacen.
3: Yo no sé si estaban a gusto o no, pero desde luego que repiten la fórmula la repiten viva, o sea paso por paso, ecuación por ecuación sí que aquí veo cosas un poco más significativas, como que en la portada es una foto gigante de Amaya y ellos salen en una fotito Pequeñicos. pequeña eh, y que no sé si eso sí que empezaba a ser un poco reflejo de lo que estaba pasando internamente. Pero también es que un disco que empieza con Puedes contar conmigo, 20 de enero y Rosas. Vamos. Es, es que justamente aquí,
1: además, aquí los singles que sacaron están colocados en orden sí, en el track. Es que, que poca no broma. Antes. poca
3: broma, eh. Pero es como si hubieran
1: sacado las cuatro, las cuatro buenas que tiene el disco de, de golpe, las pusieran al principio porque saben que son las buenas, y el resto ya, excepto esa última que tú decías antes, y que estoy de acuerdo, que Bonus Track, que es una sí. canción que pide muchos samples, y que es la leche, y que es una joya desconocida de la oreja de Van Gogh, sí. el resto...
3: Y que yo me imagino que estaba, en, estaba después de un silencio muy grande en el CD, no como pasaba con, cuando, con esos Bonus Track, que pensabas que el disco había acabado, y luego dejaban como un minutito de silencio e ahí bueno ¿no? <risa>
2: yo no quiero decir o sea quiero <ríe> a ver <ríe> eh, es, lo está, parece que llevo la contraria just for fun eh, parece que lo estáis poniendo como un disco de decadencia y a mí me parece bueno ¿eh? Pues eh, yo no digo
3: que sea de decadencia para nada, digo que repite la fórmula sí pero con es, éxito vamos. pero es
2: que se puede repetir la fórmula y hacerlo mal y que no, Hombre, te, sal sí, y que claro. no te salgan las canciones sí, 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 sí. y en este disco repiten la fórmula pero es que sí le salen las canciones uh -huh. eh, puedes contar conmigo, me parece su segunda mejor canción por, por detrás de la playa Rosas, hay que decir que no es mi favorita pero es la canción más escuchada de la oreja de Van Gogh por mucho sí. eh, Geografía me parece como que la podrían versionar betustamorla morla ahora mismo. Me parece una canción muy betustamorla morla Yo la veo
1: muy Manu Chao. Sí, Yo Manu Chao lo
2: tenía por es, aquí también. Ese rollo mundial del mundo, del mundo ¿no? Sí, One y, Music. Y bueno, y creo que hay, puede haber un pequeño guiño a La Buena Vida en Vestido Azul, porque había una canción muy querida de La Buena Vida que se llamaba Un Vestido de Tull. Y, y además ellos salían en, eh, andando en bicicleta en un vídeo de un disco anterior, que era el vídeo de... ¿Mariposa puede ser? No, el de mariposa no. Salen en un vídeo en bicicleta. Tengo la
3: imagen en la mente, pero no se sabría decir.
2: Y me pareció otro guiño a la buena vida porque tenían una canción muy chula llamada
3: En Bicicleta. Puede ser. Eh, yo, hay, una, hay un verso de, de Rosas que me parece que es las explicaciones que da la oreja de Van Gogh de toda su carrera lo, al mundo, que es que no importa si es muy tonto, soy así. A mí me parece que eso es un mensaje del grupo, diciendo, mira, A somos ver. cursis, somos tal... ¿Tú quieres decir que esto es tonto? Vale, pues soy así. Es mi autoconsciente. Sí, yo creo que ahí hay mucha autoconsciencia en ese en ese sí. guiño yo, yo no quería
1: decir que es un disco de decadencia. Estoy de acuerdo con Enrique, que es un disco que repite la fórmula. Y que cuando le sale bien, le sale muy bien. Evidentemente, sí. O sea, puedes contar conmigo, 20 de enero, rosas, las tres... Son tres de los mayores clásicos son que puede tener la claro, oreja de Bangkok. Sí, sí, pero dentro de ese disco, el resto, hay muchísimas que me parecen olvidables. Yo también tenía por aquí apuntado, por ejemplo, Vestido Azul, uh -huh. como una, una, una de las buenas, y que además creo que podría haber encajado en el Cuatricomía de Fangoria o algo así. O sea que la veo como muy adelantada a, a su tiempo. Yo pero,
3: la, la veo un poco emo que es, sí, luego claro. exploran un poco ese universo es como muy de chica que llevaba el bolso con la, cabeceta, la cabeza de Jack Skeleton de Pesadilla de Navidad o sea, eh, es un poco ese del claro, disco es negro que, de Fangoria de cromia o, o sea, sea es que es 2003 o sea el, la subcultura emo está ahí cociéndose y yo creo que ellos tienen, o sea luego muñeca de trapo es totalmente eso, un poco Tim Burton un poco, y es una pena la verdad para mí que cogieran ese camino porque tenían otros para mí más interesantes
2: <risa> es muy de grupo a punto de separarse harto de hacer giras, harto de ya de hoteles, de viajes y demás, meter guitarras, pedales, metal y pum, separación. Es un estándar musical.
1: Es que aquí, aquí hay, hay, hay que acordarse de que, joder, a Maya... Hemos hablado mucho de Britney Spears, hemos hablado mucho de los viajes mentales de todas las cantantes, pero el viajazo, que no es el de Copperpot, es el de Amaya. O sea, lo que ha tenido que, su que sufrir esta persona, además yo entorno en mi culpa, que he sido el primero que ha dicho, hablado de la gordeja de Van Gogh, que se ha reído de los vídeos imitando a, a Maya Montero en su forma de hablar, que se ha visto todos los vídeos cuando salía borracha las entregas de premios. O sea, y la hemos machacado como sociedad.
2: Sí,
3: a ver, ella, ella sí, se convirtió en un momento dado en un hazme reír. No sí. hay otra forma de decirlo. También yo creo que con su participación. Ella colaboró, decir, claro. La entrevista del sea, país
1: esa es, es, es como quiero para. Quiero decir que
3: una cosa es ser parodiable, que ser parodiable a mí me parece una virtud. Miramos, ser Es como o sea, eres más icono. <risa> claro, yo creo que precisamente, o sea, sería muy difícil que. Eh, que uno dijera, hiciera, intentara hacer un gag de Ella baila sola no con lo, con lo potentes y masivas que eran eh, y es mucho más reconocido o sea, si todos nos aprendimos de memoria la reacción después de un concierto de Maya Amaya en, en Fuenlabrada pero eso a mí es eso, una joder. farola es porque eh, es, acabamos o sea, de salir del concierto de Amaya Montero estoy y estoy, con, flipando estoy flipando en flipando colores. colores o sea, es porque se podía y... a mí ese es uno
2: de mis vídeos favoritos de la historia de Youtube, o sea, me lo he visto 30 sí. veces, porque es que además o sea, <risa> esta es Yo, mi casa o sea, puedo entonar el mea culpa mi por, por de trapo. lo de la oreja, lo de la gordeja que se decía en nuestro grupo o en o, nuestro grupo y en
1: todas partes, o sea o,
2: o el tema del alcohol, no ella ha hablado después de su adicción al alcohol, de dejar de beber y demás eh, que hay que ser muy, muy valiente para hablar de eso sí, eh, mujer más. ¿eh? Y pero ese vídeo, ese vídeo de Fuen, la verdad está hecho por una fan, por una
3: persona que ha ido al concierto sí, sí. y me parece...
1: Al concierto solitario de Amaya Montero, sí, que claro. es la más guapa de la fiesta. Me encanta. encanta. Además, wow, que vale, sí, like. cariño.
3: Sabes que esa es eh, en Instagram es Roxy folclórica. No que es que chica es que hace vídeos que tal es pues esa era es que fan es Fuenlabrada no que no es
1: que no un no mismo
0: no
3: Ay, ay, eso es fenomenal. La verdad que es, sí, cariño.
1: Claro, es que yo además yo me identifico mucho porque nosotros sí que fuimos a ver un concierto de la... De, yo no, yo, yo, vi, yo una, no, no, no he ido a ver a la oreja, pero sí que vimos un concierto de Amaya yo es una pena que fue de la claro. de Kylie Minogue. Bueno, es que... En el orgullo gay en, in, en las ventas.
3: implosionaste, ¿no?
1: No, claro, es como yo no quiero ver a Amaya, porque además Amaya salía la primera hasta que Kylie saliera de noche, cuando es la verdadera estrella. Ella tuvo que cantar su canción, que además creo que estaba presentando la de Quiero ser un inmigrante o algo así.
3: De tu no sé qué delirante.
1: Claro, y, y ella estaba cantando ante 4.000 maricones o 5.000, los que hubiera en la, en la plaza de toros de las ventas. Eh, que claro, ella decía cuando terminó de cantar, dice, me encanta ver vuestras caritas sonrientes aquí con el sol, pero hay que saber un poquito más las letras. De verdad. Claro, claro, o sea, por eso que yo creo que lo que tú dices de que Amaya colaboró, es que Amaya es una persona es que muy de... antipática, que yo no sé si es antipática porque es vasca o es vasca porque es antipástica, antipática, pero... antipática. Dios
2: mío, Dios mío. <risa> no,
1: es coña, los vascos eh, guay.
3: No sé, yo creo que ella, o sea, que, que una diva... Eh, necesita mucha autoconciencia o muy poca pero no uno no puedes Alaska no es una diva por
2: es, ejemplo. es lo siguiente
3: no Alaska es un icono si quieres tal pero ella tiene una ella sabe lo que está haciendo ella controla o sí. sea yo creo que una diva tiene que ser nada autoconsciente que yo creo que es el caso de Amaya o muy autoconsciente, tipo Mónica Naranjo o sea que ella proyecta completamente cómo todo tiene que ser no sé qué, no sé cuántos a Maya Montero, yo creo que el mundo le pasó por encima y todos fuimos testigos y eh, nos reímos y la señalamos mientras eso le estaba pasando y probablemente hay una reflexión grande en pues evidentemente ver que una persona está claramente mmm, perdiendo, o sea recogiendo un premio pues bajo un mmm, estado Under, X, the, under, the under the Influence y eh, ya no te digo vamos a preocuparnos masivamente como ha pasado ahora de ha subido una foto donde sale fea, algo está pasando o sea, nos reímos vivas o sea, yo ponía ese vídeo y Pero nos meábamos con Amaya Montero eh, intentando subir eh, entonces, pues yo creo que aprendimos ciertas lecciones. Y con Britney eh, también, eh, hasta que no perdió completamente la cabeza, no, no paró el paparazzi de meterse en el coño de Britney, pues aquí, a nuestra escala, pasó también, pues eso. O sea, la, entre todas la matamos y ella solo se murió. Entonces, eh, bueno, yo, yo creo, creo que no, no, no fue, no era fácil ser a Maya Monteiro.
2: Yo quiero dejarme, creo. Un mensaje optimista, ¿no? Yo creo que ahora mismo cuando subió esa foto la última vez a Maya Montero, eh, que además apeló a Pedro Sánchez y todo, era un, dejó unos mensajes completamente incomprensibles, eh, mucha gente se volcó con ella y dijo, claro, sí, sí. Ojo, ojo de que os reíbas. Que, 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 que hemos cambiado. Eso que hemos, digo que,
3: que ahora hemos... hay una preocupación y una, una perspectiva, ¿no? Y, y además que
1: una, una cosa muy guay que es... Eh... Un toque de atención porque había mucha gente que todavía se estaba riendo de cuando subía las fotos to totalmente retocada y, y demás, que había gente que decía, pero esta chica, ¿qué hace? O sea, como que estaba otra vez volviendo a ser la broma de España hasta que, pa hasta que pasó esto. Y creo que tanto la prensa como el público, como la el pueblo español, ha tratado bastante bien el tema.
3: Sí, lo que pasa es que también Amaya Montero estaba en Twitter yo qué sé es que con eso no tuvieron que lidiar todas las que vinieron antes yeah. entonces eh, yo recuerdo el tweet cuando una chica te dice no en realidad está deseando verlo hasta dónde puedes llegar no
1: bueno espérate ni protagonista ni hostias ni, me pro ni gorda, protagonismo me ni hostias llamado gorda y punto
3: quiero decir es que al final eh, cuando tú expones mm, tu cotidianidad tus pensamientos y tal sin filtro por las redes sociales bueno había mucho filtro en Instagram <risa> <risa> pero bastante una cosa así como tal pues ya no, ya no se puede ser las estrellas que eran antes, porque las estrellas antes eran misteriosas, eh, sabías un poco de ellas, aunque hicieran unas entrevistas, o sea, era siempre como un acercamiento, había distancia con ellas, y las redes sociales se cargaron toda a distancia, ¿no? Entonces, todas tenían que ser súper accesibles, súper, mira, estoy aquí, soy una más, no sé cuántos, y yo creo que a maya Montero, ella se forjó un, una, una imagen a la antigua, y... Les pilló la reconversión de la fama eh, con el paso cambiado.
1: Mira, no había, no había redes sociales cuando publicaron... No sé si queréis decir algo de, de, de este disco de... Yo quiero, yo quiero, sí. Pues venga, sí. antes de que pase el siguiente.
3: Yo, mira, 20 de enero, o sea... <risa> es mi santo San Sebastián. Una, una, una canción donde el elemento más importante son las campanas.
1: Siempre, siempre.
3: O sea no puedo o sea más que aplaudir eh, las campanas pop eh, Gracias. porque nadie hace un
1: recopilatorio de canciones con campanas Seguro o un podcast hay. solamente de Jones campanas yo Flores en el parking de
3: Monterrosa le dije al productor quiero las campanas de 20 de enero
2: tal cual vas a hablar de Monterrosa varias veces Enrique después de que me he leído tu libro y no sale ni una vez mencionado
3: mm. bueno pues bueno. porque el libro va de salud mental cariño <risa> A Quiero ver, leer el, el inicio también de deseos de cosas imposibles. Un
2: segundo, por favor, eh, ya que estás hablando de las campanas, que no se me olvide que el final de la niña que llora en tus fiestas mm -hmm. es con una campana y me parece un final sublime. Sí.
3: Yo sublime. No sé si he llegado nunca al final de esa. Canción.
2: Yo tampoco. Ay, pues no sabéis lo que os perdéis. Esperamos.
3: Podría ser una trilogía. Las campanas del amor, 20 de Neriflores en el parking. Vamos. La trilogía de campanera.
1: Es que hay mucho, mucha campana.
3: Deseo de cosas imposibles. Atención. Venga. Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo, en el peor de los casos, le hiciera una llave de yudo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Ah. una llave de judo madre mía a, mí, pobre a ver,
1: golazo. en este disco se lo pusieron complicado no sé si la letra, la letra es suya o es de, de a un otro miembro del grupo, pero se lo pusieron difícil, porque cantar de repente de seguido, sin ahogarse, recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasada y yo sentía que me iba a morir de amor al verte esperando en mi portal sentado en el suelo sin pensar, que puedes contar conmigo? sí, sí, también <ríe> sí. o sea, no, no, es, no es fácil es maravilloso
2: ese estribillo sí. es maravilloso mm.
3: Y luego, eh, el bonus track, que yo lo he redescubierto, la verdad, que lo tenía bastante olvidado, de verdad, es una fantasía. O sea, qué, qué, qué grandes cantaditas nos podrían haber dado la oreja de Mango si se si hubieran dejado un poco impregnar del Eurodance, que claro. también estaba súper en boca, pero es súper Alice. Eh, incluso un poco hablando hablando las distancias o sea, podrían haber hecho cosas un poco más... A eso me
1: refería con que hay un, cami hay un camino que yo creo que querían tomar y sí, no se atrevieron no no, nunca sí. por ejemplo, el, el, el mejor ejemplo es que le dieran palabras a Paulina Rubio cuando en, en principio iba a ser para, para la oreja de Van Gogh y está compuesta por Xavi palabras, o sea, es una...
3: ¿Palabras se ni una sola palabra? Sí yo aquí
2: ya era periodista musical, ves? otra vez los títulos y <risas> recuerdo poner el bonus track super bien. La verdad lo puse súper bien. Este fue de mis primeras críticas.
1: Sí, que cuando nació GNS Pop, claro, bueno estaba, claro es que no, no, es de Chueca. GNS Pop nació con el siguiente disco <risas> que es Guapa. Hombre.
0: Como esos cuadros que aún están por colgar. Antes de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más. Y mis sentidas palabras no quieren volar.
1: Un disco que tú hablabas antes de cómo las redes sociales nos habían abierto eh, en canal a la vida de, de las divas. En este, en este año, 2006, no había redes sociales todavía como tal. Y lo que quería... y el lo que quería, empezaba, creo Sí, yo, pero yo, lo, que, lo, lo que es en plan hablar de tu vida y, y conocer, estaba... y conocer, y conocer a, a la persona, al artista, tenías que leer de una manera como un jeroglífico lo que había, ¿no? Y en este disco, de repente, leyendo los títulos de las canciones, está claro que iba a pasar algo. Era un disco premonitorio, porque... Es un disco que habla de eh, el desamor, el abandono, el suicidio, la locura, la melancolía... La cocaína. Adicción a las drogas y que tiene títulos como Dulce locura, Perdida, Escapar, Muñeca de trapo, eh, Mi vida sin ti... O sea, es que estaban siendo clarísimos que es que el grupo se iba a la mierda. Sí,
3: para mí era esa, esa era la cosa un poco emo que tenían también. Yo nunca, yo entonces no lo, no lo leí de esa manera. También tengo que decir que, claro, en 2006... Eh, yo yo empecé la universidad en 2007 entonces yo ya tenía internet en casa y yo fíjate que creo que el guapa no lo había escuchado nunca seguido hasta, hasta esta, semana, esta semana,
2: Dios mío, para venir aquí. Pues eh, yo recuerdo este disco perfectamente. Lo de cuando salió Muñeca de Trapo, el rollo me abrazaría al diablo sin sí. dudar. Mis ojos son dos cruces negras, no tengo miedo al fuego eterno. Yo adiviné que se iban a separar. O sea, hice un artículo ¿Sí? diciendo se van a separar. Y Lolo me llamó Nostravagus. <risa> eh, hablad, por favor, del reportaje del país, que habéis mencionado no. varias veces y mucha gente no lo recordará. Y yo recuerdo solamente que viajaban por separado y que ya era evidente que había muy mala relación entre ellos.
3: No, no contaban, yo creo, que lo de viajar por separado. A no, eso eh... lo contó
2: el periodista, sin decírselo, yo creo.
3: Yo, es, lo yo he lo leído recuerdo. ayer u hoy y eso no lo recuerdo. Pero eh, o sea, la primera eh, frase es, a Maya Montero el cuerpo le pide eh, nicotina. Es como, estamos en mitad de no sé qué, pero ella. Eh, estamos en el Reina Sofía, me parece que es. Pero ella se ha salido a fumar, porque no aguanta más. Y sí que ahí eh, lo del bolso es que un otro miembro de la banda dice: Bueno, ese Louis Vuitton es de, lo han hecho en Hong Kong, ¿no? Y ella le dice: Todos mis Louis Vuitton son verdaderos. Y como que ya hay. No se sabe dónde acaba el humor y dónde empieza luego que, que ya en la, la furgoneta. Sí que uno va jugando una play, otro va haciéndose un porro y ella va pensando en lo que se va a comprar y tal, como que ya son mundos antagónicos y que ya se nota pues que, pues que ya llevaban 10 años con el grupo, mmm, casi toda esa década había sido de éxito masivo... Y que, bueno, eso hay que también ver cómo, cómo afecta ya no a la, al propio funcionamiento del grupo, que también, sino a las propias relaciones humanas, ¿no? De hecho, ellos hablan de. dice el periodista, ya se nombra eh, la palabra divorcio porque hace tiempo que han dejado de compartir habitación. Bueno, es que también se lo podían permitir, quiero decir que yo creo que también las condiciones materiales en las que, y esto lo digo también por experiencia, o sea, las condiciones materiales también en las que a veces uno hace en los conciertos, la gente se lo supiera, valoraría más que llegues, claro. que llegues ahí. Entonces yo no lo veía tan, yo, yo de verdad que tampoco me parecía tan catastrófico leído ahora ese, ese reportaje. Aunque claramente aquello ya estaba. En su, momen, en su momento fue un escándalo, o para seguro. Sí, sí, o estallando o a puntísimo de, de estallar ya la cosa. Debo de haber confundido lo de los coches con lo de las
2: habitaciones, pero vamos, esto lo escribían también, lo de, lo contábamos en el podcast de Cranberries, que ella decía que no, ella no iba a compartir la habitación con ninguno de los chicos, ni el camerino que le apetecía, que ya era claro. chica y que le apetecía, en aquel momento se decía así, mm -hmm. eh, tener su propio camerino, aparte con toda la pasta que había ahí, porque vas a compartir, ¿sabes claro. lo, lo que has dicho tú, vaya?
3: No, y que además quiero decir que uno también cuando hace. Cuando uno hace cualquier arte performativa, cuando uno se sube a un escenario, no solo es que tú te sepas las letras, que hayas ensayado, que, que afines. Que juegas a veces, con, juegas siempre con cosas que son mucho más intangibles: con el carisma, con la presencia, con la conexión con el público. Y esas cosas, de verdad, son muy sensibles. Son muy, 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 muy sensibles. Entonces, eh, a mí no me parece ningún síntoma de nada que una persona quiera. Encerrarse una hora antes eh, del concierto y no quieran ni siquiera hablar con, pero ni, ni con su manager, ni con sus compañeros de grupo, ni nada. Entonces, quiero decir con esto que muchas veces sobreanalizamos lo que pasa detrás del escenario. Lo que pasa detrás del escenario, mmm, pues uno cada uno lo define a su manera. Quiero decir, también ellos venían de ser amigos, pero probablemente en ese momento ya eran compañeros de trabajo. Y uno se puede llevar súper bien con su compañero de trabajo o tener una relación. Pues que,
2: yo siempre he defendido que, eso en los grupos o sea el que piense que Mick Jagger y Keith Richards se van todos los días a, a, a tomar el té juntos es que no o los u o Bono y Diez está claro que no puedes estar tantísima cantidad de años con la misma gente metida en una habitación. ¿O o tú sea... y
1: yo, ¿qué, ¿qué humor
2: tenías cuando he llegado? Estoy atacado entre los ocho, entre los ocho discos de la oreja de Havango y las 37 canciones de Eurovisión estoy de un humor de perros, pero creo que no se ha notado de momento. No, no, estás muy bien. Eh, y eso, no sé, eh, para mí era muy evidente que se, 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 se separaban. O sea, estaba desde fuera estaba muy claro. Y así fue.
3: Sí, también se, en ese momento es cuando... Eh, Amaya deja tirados a una revista que no recuerdo cuál era con la portada porque se encierra en un baño y, y, y tal y ya no quiere salir y los otros estaban en pijama porque era una sesión de fotos en pijama y tal, hombre ahí ya había red flags de que aquello no aguantaba mucho más lo que me sorprende también es que por ambas partes se recompusiera la cosa tan rápido
1: sí, 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 pero a mí me sorprende más que en ese ambiente fueran capaces de crear al menos dos canciones de despedida como La oreja con Amaya que tú estabas hablando, bueno, la hemos mencionado bastante, o sea, Muñeca de Trapo y Dulce Locura son sus dos grandes clásicos. De este disco. De este disco y de, y de la etapa Oreja Maya. O sea, me parecen canciones que están a la altura de las anteriores que hemos que, han, que, han, que han
3: Yo creo Muñeca que... de Trapo, sí. Yo, fíjate que me gusta más Dulce de Locura, ¿eh? Muñeca de Trapo, me parece. Porque lo tuyo es la salud mental. Probablemente. <risa> el peor de todos los singles, o al menos primeros singles, sin duda, el peor de La Oreja Van Gogh.
2: Si no tienes el gen Emo, que ya has dicho que no.
3: <risa> yo no lo tenía. Eh, la, la A ver, yo reconozco que en su día. Yo ya no escuché este disco, quiero decir, yo ya me estaba bajando otras cosas en el emule, eh, yo ya estaba pues eso en la arquitectura efímera o, mm -hmm. y entonces yo creo que un poco pues me pasó lo que le pasó a mi generación en muchos sentidos, que nos hicimos un poco más mayores y pues ya nos volvimos indies o nos volvimos o ya buscábamos otras cosas que nos apelaran más que la va, el vacío absoluto que, que representaba Laura de Hangout. Dicho todo esto... Yo ahora he escuchado, de verdad que para mí ha sido una gratísima sorpresa este disco. ¿eh? Y me parece que, que está a la altura de la leyenda eh, en más momentos de los, que yo de los que yo tenía constancia. Y ya suelo encontrarme que hay una canción sobre la cocaína que dice la frase ¿Cuántos gramos pesa mi alegría? Yo no, jamás hubiera dicho que la oreja van Gogh precisamente tiene una canción tan explícita explícita dentro de, su, ¿no? de sus parámetros sobre, sobre todo porque allí son ¿Qué, can ¿Qué canción es? Perdida se llama y va, trata sobre estar perdida de fiesta buscando un after eh, y eh, sin saber dónde ir y eso es bastante sorprendente
2: a mí me gusta mí. mucho, lo que más me gusta de esta era es el nombre del disco Guapa y la reedición más, más guapa, guapa. <risas> bueno, es que sabéis que
3: puedo hablar cuando repetimos un tema es pues políticas, más políticas y es totalmente un guiño al más guapa
1: que fue el disco que sacaron como con, con más con caras B y sí, algo así. O sí, sea, una un como para aprovechar. Y baraca de trapo
3: y dulce locura en italiano. Sí,
1: era, era Bambola di Pezza sí. y Dolce Folia. Sí. Creo y luego, así. de
3: verdad, que escapar a 10 centímetros de mí, Apareces tú, son canciones que yo ahora mismo no te sabría tararear porque no las he escuchado lo suficiente, mm. pero te he apuntado. Son muy buenas. Y yo no tenía ni constancia de ellas.
1: Yo me he quedado a cuadros escuchando cuentos, cuentos, cuentos. Que es como estás viendo ¿Cuántos cuentos? cuentos
3: cuento, cuento. Sí. O sea,
1: Es como Rosa León Un poco, De sí. repente. Como y no luego canta.
3: hay otra que se llama mi vida sentí que yo de verdad que no la tenía ni, ni registrada y que a mitad de canción se vuelve música disco a mitad de canción es una cosa muy atrevida y que es eh, termina siendo, siendo super casa azul
2: y mi sensación cuando escuchaba los dos últimos discos con Amaya según avanzaba el tracklist es que metía en experimentación rara que yo tampoco recordaba pero un poco de estar perdida eh, lead, como, el, como, como, la el, como la canción o sea, el en este caso eh, como más que como una decisión artística de vamos a explorar, es como no sé cómo terminar este disco exactamente
3: quizá hay algo de eso, sí
2: pero bueno, eh, vamos a hablar y nos vamos ya que esta gente se querrá acostar
3: esto es un más. análisis <risa> <risa> o sea, yo vengo aquí en calidad de ministra de obsesiones eh. <risa> todo perfecto vamos, vamos a hablar un
2: poquito de Leire, por favor eh, ¿no? De la etapa Leire no o no. Sé si... Sí, yo voy a defender que los singles me parecen otra vez muy buenos, exactamente igual que en, en los discos con Amaya, ¿vale? O sea, el último Vals cuando salió, a mí, a mí me conquistó, me pareció un temazo de tres minutos. Que hay una cosa que Raúl Guillén, que era codirector de JNS Pop, fue codirector de JNS Pop unos cinco años o así, muchos sabréis quién digo perfectamente, decía que La Oreja de Van Gogh era lo mismo que los, la industria de compositores de música pop que hay en Suecia que muchos componen para Ariana Grande o para Eurovisión o para The Weeknd eh, y como que la oreja de Van Gogh melódicamente le parecía como que estaban a esa altura, ¿no? Y yo creo que el último vals es un ejemplo muy bueno de, de eso es una canción que a mí me gusta mucho más que Jueves que, que al final fue la que triunfó de A las 5 en el Astoria, el primer disco Sin Amaya, no sé si recordáis algo de este disco
3: Sí, hombre, el, el último vals es de donde sale el chascarrillo de la ministra de obsesiones
2: Ahí eh, es verdad Aquí no da tiempo ya a todo lo que meten
3: en una canción <risa> ya, <totalmente. risa> eh, Yo creo que es la última gran canción de La oreja con Amaya es Sin Amaya y es esto es totalmente ese espíritu y de hecho yo creo que la elección de Leire que tiene una voz parecida, que también pienso, probablemente este disco ya estaba en media res mm. eh, y lo lógico también es buscar una persona que te pueda hacer las canciones en un tono y en un registro que no te desentone con el, lo, lo que tú has hecho y tiene tanto éxito de todas formas yo quiero decir que yo no, no tengo nada personal en contra de Leire de verdad pero para mí los Simpson acabaron cuando cambiaron los dobladores y la oreja Van Gogh acabó cuando se fue Amaya.
1: Para mí para mí un poco también. Y es, y, es, y es jodido porque ejemplos de grupos que han cambiado de cantante y han triunfado tenemos Ole, Ole Por ejemplo, que incluso Marta Sánchez llegó a ser más importante que Vicky Larraz. Leire fue una decisión muy arriesgada a elegirla porque suplir ya no solo la personalidad de Amaya, sino la voz de Amaya y la manera de cantar de Amaya y todo lo que significaba la figura de Amaya era muy complicado. Además, fue muy sorprendente que a una chica que salía de un factor X, o sea, acababa, no sé si ganó sí, sí. o quedó finalista o algo así de factor X. O sea, para ella tiene que haber sido muy jodido. Y es verdad que yo estoy como tú, Enrique, que para mí no me ha interesado mucho la etapa, la etapa de Leire. Y fíjate que a lo, a lo tonto lleva, o sea, lleva más tiempo siendo la oreja Leire que la propia Maya, porque estamos hablando de 25 años. O sea, y esto, la separación ocurrió en 2006, o sea...
2: No te preocupes, Leire, que estoy yo aquí para defenderte. Pues venga, defiende. Eh, no estoy de acuerdo para nada. Eh, lo primero es reconocer el, el valor de Amaya Montero. Obviamente es una de las vocalistas más reconocibles y en cierto sentido Leire es una imitadora. Pero, y hay que reconocer que, que Amaya, y hay que ponerlo en valor porque ella lo ha reivindicado muchas veces, que es autora de varias canciones pues claro que Amaya. Sí. Son tres autores en, en eh, son Pablo Venegas Xavier San Martín y Amaya Montero ¿no? entonces cuando se va a Amaya Montero pierden un, uno de los pilares de, del grupo pero quedan dos de ellos y para mí Cometas por el Cielo lo siento mucho, es de los mejores discos de la oreja de Van Gogh y particularmente mi reseña favorita de todas las que jamás yo haya escrito en JNC Pop. <risa> Esta es una de las más de las que más me ha gustado hacer. Suspendí el disco eh, porque en aquella época era muy indie todavía, muy snob, lo que sea. Pero a mí este disco, o sea, me lo pasé reseñándolo, me reí tanto. O sea, es tan divertido. La niña que llora en tus fiestas es tan guay, es, es, es un pelotazo tan o sea es tan magistral el, el subidón que crean en la canción la producción está súper bien mucho mejor que en los principios de la oreja de Van Gogh eh, Cometas por el cielo o sea este disco ¿no, no lo habéis escuchado? Lo de, la,
1: lo de Tu carita es una rosa sin abrir que nos hemos reído muchísimo con eso por favor Desde cómo es no.
2: claro está aquí también Día Cero o sea, este disco está bastante guay, ¿eh? realmente. O sea, es un buen disco de pop y ya ha producido un poco los estándares que tú decías antes, de Enrique, de por qué no hacen un poquito de, de Eurodance. Pues no es sé Eurodance, pero, pero tiene algún ritmo, algún beat que, que lo veo un poco como vamos a hacer algo un poco más bailable no, y un poco más divertido. Y, y no sé, me, me, la verdad es que este tengo muy buen recuerdo de este. Disco. A ver, que es,
1: que la, es verdad que la pobre Leire es un marronaco el que se ha comido. Un marronaco, pero que llegaba al nivel de que hubo un beat... Porque se, no sé si fue a Maya la que se quejó, que por favor que no firmara los discos que había. Eh, se
3: enfadó mucho, sí, porque. Sí, había... ¿no? porque, porque
1: ella firmaba los discos que, que, había, que, que había cantado Maya.
3: Pero es que ella firmaba los discos que le daban para firmar. Quiero decir, claro. si tú eres Leire de la Oreja de Van Gogh y te dan un viaje de Copperpot y te piden que se lo firmes, ¿qué haces?
1: Que bastante que no has regrabado los discos a lo Taylor Swift con la voz, <risa> con la voz de Leire, que podrían haberlo Yo. hecho.
3: Yo siempre tengo un, un debate... Sí lo ha hecho, ¿no? Bueno,
1: hicieron, no, hicieron un directo en el que cantaba canciones de aquella época, pero ah. como regrabar los discos como si fueran nuevos mm. con mm. la voz de Leire no, no ha ocurrido y espero que bueno. no ocurra, vamos.
3: ¿Cuánto pagarías Uf. <risa> por un concierto de Lorde Jamagos con Amaya? Pero no, o sea, literal.
1: Venimos a hacer el, el podcast de sí. los precios de las entradas. ¿Cuánto pagarías? Por lo tanto, como es algo que deseo mucho pagaría mucho.
3: Yo pagaría 500 euros. Ala. Te lo digo, <risa> encima de la mesa.
2: Yo pagaría porque hicieran un concierto benéfico a favor de la paz, eh, de lo que es en de el mundo. De la paz que sea ahora, ¿no? Eh, <risa> con un concierto de la Oreja con Amaya y Leire, las dos. Yo también me gustaría ver a las Pero dos. Pero eso
3: está Mario Jefferson, que es este chico que hizo el vídeo de... La, era el último valor especial. De verdad. Eh, haciendo de las dos... Y <risa>
2: Y quedaba muy bien. Lo he visto, es una genialidad, es sí, un genial. genio. Sí.
1: No, pero es muy fuerte que, insisto, 20 años después todavía sigamos sin olvidar a Maya y que sigamos considerando... Porque además la carrera en solitario de Maya no ha sido un pelotazo, o sea, ha tenido ha
2: tenido éxitos y nos
3: acordamos... El de cosas, pero... El primero fue muy exitoso, ¿no? El primer disco... A
2: mí me parecía muy acertado eh, la canción de Quiero ser, creo, quiero adivinar que antes os habéis burlado de ella. Me parece como que volvía como en plan catautora un poco, más, no voy a decir Maritrini, pero... Mm. ni Cecilia... No, no, por Dios. Pero, <risa> quería, ver, quería ver tu reacción, Enrique. Pero... A ver, me, me gusta el rollo cantautora, que se pasase el rollo cantautora adulto y hacer una carrera diferente mientras ellos siguen haciendo la marca La oreja de Bango. Mira,
3: la, la, la canción buena de ese disco es cuatro segundos. Porque es una canción que es 100% oreja de Van Gogh. Okay. Ah, pensé que ibas a decir que dura cuatro segundos. No, se llama cuatro... <risa> No y que O sea, quiero ser delirante inmigrante y tal, de verdad. A mí me da lo que en EPSA llaman camas balinesas. Pero... O sea, esa estética camas balinesas, Vicky Martín Berrocal... Pero, eh... pero,
2: maricón, ¿te vas a reír tú de las letras de la oreja de Van Gogh?
3: <risa> de Amaya. Ya, pero vamos a
2: ver, que es lo mismo.
3: Eh, ya, pero... Mm, es lo mismo, pero no es igual, como decían del de, de, de gente Gabriel. O sea, creo que ahí hay una cosa ya como de, eh, está atardeciendo en Cabo de Gata y con la arena todavía en la melena, saco la guitarra y te canto, quieres ser, no sé qué. Okay. Y eso nunca fue la oreja nunca jamás.
2: Yo lo veo en un, un acierto porque lo veo diferente. Pero bueno... ¿qué futuro le
1: espera a la oreja de Van Gogh? porque llevan a sacar disco bastantito yo no sé, si es que yo pensaba que estaban realmente en decadencia porque evidentemente no están en la conversación social como estaban en sus primeros discos pero siguen haciendo sus giras por Latinoamérica y por Estados Unidos sigue habiendo un público que consume la oreja de Van Gogh, que no soy yo
2: a ver, no hace falta someter a los grupos al, 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 a la necesidad del éxito permanente o sea, realmente hay muy poca gente que tenga un éxito permanente permanente todo el rato todo el rato todo el rato en el número uno bastante tienen con haber seguido no Es verdad que han espaciado muchísimo sus discos. Ellos se habituan. Con Amaya sacaban discos cada dos años sí. y han empezado a sacar discos cada cuatro años. No es nada fácil hacer música Bob, no es nada. Ellos lo hacen todo ellos, ¿sabes? No es, no es un grupo así de vamos a escribir con 50 personas. Sí, eh, entonces han espaciado mucho sus discos y demás, pero a ellos les ha seguido yendo relativamente bien, no yo no diría, decadencia, de pobrecitos.
3: No, yo creo que, o sea, eh, si tú vives al nivel que pueden vivir ellos de tu música, es que qué mayor éxito... A ver,
2: ellos han vendido millones de discos y editorialmente eh, tienen la vida resuelta hace décadas, o sea, dos décadas, exactamente. O sea, ya es solamente con lo que vendieron eh, pues un par de millones de, de los dos primeros discos, supongo, eh, solo en España. Eh, eso ya te resuelve la vida tú ya has ingresado un montón de, de pasta por, por ventas, esa cosa que había antes y por autores por
1: eso los, los Luis Buitones de Amaya eran no, de verdad no, y no eran ticos. de Hong Kong
2: Hombre, es que ahí tenían que ganar una pasta y de, y de, y de, y de galas y tal, yo ahora mismo no sé en qué estatus están evidentemente pueden tener cierto tipo de de crisis, de crisis de donde estamos a nivel de. No sé si llenarían un We Think, evidentemente no les van a llamar a tocar del Primavera Sound. Eh, hay, hay cierto tipo de. de, de si se juntan con Amaya,
1: igual. <risas> mira lo que te digo.
2: Yo no sé si se van a juntar con Amaya. No, yo creo que
1: tampoco. Si no hemos visto una eh, reunión de Mecano y no hemos visto una reunión de tantas gentes. Es no que además es,
2: es, es, no tiene solución porque ¿qué hacen ahora? echar al aire, no tiene solución.
3: No es que no tenga solución, yo creo que tampoco. O sea, no que es ya está, que hay cosas que no van a ocurrir. Ni Morrissey se va a reunir con los Smiths, ni Amaya con La Oreja de Van Gogh. Uy, está Amaya cantando está ahí Ma fuera. Ha empezado, ha empezado un concierto
2: de Amaya.
1: Pues vamos a irnos al concierto de Amaya todas juntas, ¿no?
3: mi pues, coche de trapo mi coche de trapo
1: Enrique no sé si te ha quedado muchas cosas por decir porque me acabas de confesar el secreto que es el podcast que más estás preparado en tu Hombre, vida y que alguien que lleva haciendo podcast durante 150 episodios sí. eh. es que
3: este tema me, o sea, me, me vamos me alucina ¿por qué no me invitáis
1: me a Maya a Puedo Hablar?
3: cariño eh, yo creo que a Maya no está ni para cuando, contestar al telefonillo ya y precisamente vente a mi casa a Maya <ríe> tiene un, un Jordi Evole, no tiene un hablar
2: tiene un pedazo de lo de vamos sí, sí no, y, y, y una serie y un bueno todo. le mandamos un, un abrazo muy fuerte si alguien de su entorno sí. nos escucha evidentemente hemos hecho el podcast desde la admiración total y del reconocimiento de, sí. de yo si me dicen hace 20 años que voy a hacer un podcast o algo sobre sobre el legado de la oreja de Van Gogh no me lo habría creído yo me empecé a dar cuenta de, de la de Hits que tenía este grupo muy, muy tarde, muy a posteriori.
1: Claro, por, eso me, por eso te decía antes que creo que no había llegado el momento de reivindicarlo y que estamos tardando mucho en
2: reivindicarlos. Pero Entonces, la generación de Enrique lo lleva diciendo bastante tiempo. Yo lo llevo
3: pinchando a la oreja de Van Gogh sí, de claro. verdad, desde que empecé a pinchar claro, en pero, 2014. Sí, este, y siempre este... lo puedo. Claro, sí, es, es, sí, es que, sí, es que sí. ten
1: en cuenta que nosotros somos como contemporáneos de Amaya en cuanto a edad y en cuanto a lo que... Mm. O sea, cuando Amaya salía de fiesta, nosotros salíamos de fiesta. Tú estabas tomándote... Yo sí, estaba con y no, no,
2: no, nosotros, nosotros seguimos saliendo de fiesta. No hables en pasado, Claudio. <risa> no bueno, no
1: no, y salíamos de fiesta en ese momento. No he dicho nada que no sigamos saliendo ahora. Ah, vale. Vale. Y de hecho ahora cuando salimos y suena la oreja de Gogh la cantamos mucho. Claro, Hombre, nos
2: hacemos, yo me hago vídeos. Nada que, no que no me hecho vídeos en la boite cantando la oreja de Van Gogh
3: yo lo que creo es que ejemplifica muy bien para vuestra generación, pero quizá más para la mía, eh, pues primero, evidentemente, nuestra, nuestro paso de la niñez a la, a la adolescencia. De niña y mujer. De niña y mujer. Eh, y luego, yo creo que tiene mucho que ver con qué le pedimos a la música o qué le pedimos al arte. Quiero decir, eh, yo probablemente también estuve... No llegué, pero estuve tentado como de despreciar a la oreja de Van Gogh en un momento dado, o al menos a olvidarme de ella, quiero decir, yo cuando llegué a la universidad, los conciertos a los que fui en primero de carrera fueron La Casa Azul, Sidonie y Deluxe, ¿Qué quiero decir, que ya, pues bueno, ya, ya entendía que eh, no, no iba a los conciertos de la oreja Van Gogh, ¿no? Pero en un momento dado reconciliarte con esa personita a la que le llegaba eso y que lo disfrutaba también está bien. Y también y tampoco le vas a exigir eh, a un grupo que no lo pretendía pues ni un análisis sesudo de la realidad, ni una propuesta artística rompedora, ni una estética avant-garde, ni nada. O sea, yo es que la, a la oreja Van Gogh de verdad que no le veo ningún doblez. Y quizá en eso está pues esa frescura de su, en su momento. Y, la, y, y son muy brillantes, eh. O sea, esto no digo que. No digo que sea simpleza, son muy brillantes. Pero es verdad que esa ausencia de análisis que tenían, eso ya lo hemos perdido para siempre. O sea, ya nadie puede. Ya ningún... pues Tangana ¿no? Lo convoco de nuevo. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto se analiza cada paso de Tangana ¿Cuánto se analiza cada paso de Rosalía ¿Cuánto se analiza cada paso de cualquier cosa que sea masiva y tenga éxito? ¿no? Y hay millones de artículos a favor y en contra de ¿debería tener tanto éxito esto que está teniendo éxito? En el año 98, hace 25 años, Dile al Sol tenía éxito y ya y está estábamos como tal y ya está y te podía gustar o no gustar pero no había un análisis ¿no? que so sobre ello entonces no digo que aquello estuviera bien y, y esto mal y, y para nada y yo vamos cada semana analizo en <risa> <risa> la estación miles de cosas pero es verdad que para mí la oreja sigue teniendo algo de eh, bueno de de, de que las cosas en un momento dado quizá por edad o lo que fuera pues eran como más sencillas y eso reconforta un poco, no, no creo que haya que dejarse llevar por ese estímulo y no creo que y, y creo que en el éxito de la hora hay mucho análisis que hacer también detrás probablemente si uno así lo considera pero es verdad que no puedo no dejarme llevar cuando escucho pues eso, soñaré pues esa playa en mi caso pixelada en Youtube a, a, a 240p meándome me viva con el look de Amaya mientras yo disfrutaba de esa canción sin más ni más ¿no? entonces supongo que para mí La Oreja Van Gogh siempre tendrá algo de eso
2: Qué bien. pues
1: para qué decir nada más cariño te invitamos a que hagas ese libro de, Total. de, de La Oreja yo me lo voy a
2: leer en un día me interesa mogollón que,
1: Enrique gracias por venir a hablar de música no de mierda bueno hija es
3: que vamos para esto Creo que, hemos, no sé si,
1: creo que hemos superado otra vez récord de eh, podcast más largo
2: y eso que hemos pisado acelerador porque no, creo que nos está esperando el siguiente <risa> picado, <¿no? risa> ay madre
1: que un beso para todas, cariñas muñecas de trapo y guapas <risa> mariposas. Bueno, y mariposas
3: me, me voy que tengo que resumir con prisas tiempo de silencio todavía <risa>
1: <risa> un beso chao chao